0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de No sabes nada podcast. Soy una zafata. Este es el capítulo 8x6. Hola, hola, de
1: GOT Bienvenidos. Así vamos a hablar en este capítulo.
0: Hoy hablamos así porque soy una zafata.
1: A la tripulación del vuelo 815 les habla su capitán.
0: Ay, oh, qué seco. Como... Oye, súper bien. Sí la cagó. Podría haber sido piloto, solo por eso.
1: Solo podría, o podría existir Va, esa pega. Vamos Solamente locutear <risa> lo que el piloto tiene que decir. Porque
0: en verdad el piloto <risa> habla así. sí Y qué poco atractivo.
1: No, hay pilotos que tienen buena voz. ¿Y cuando hablan inglés?
0: Pésimo. Siempre. Pésimo inglés. Siempre pésimo.
1: To the tribulation. Hey, you uh, the, the sky is very uh, good. And uh, to, 22 degrees in Colombia sale como el hoyo. <risa> es
0: verdad. Es como escriben los doctores como hablan inglés los pilotos. Cómo hablan
1: inglés un piloto. Hola, oh, cagón. Ya, pero el está piloteando un avión. No está pilotando digamos. un
0: avión. Chao. Oye, bueno.
1: Aplauso a todos los pilotos que nos escuchan.
0: Aplauso a los pilotos y a las pilotas. Habrán, no lo sé, nunca he visto una. Interesante. Interesante. Para reflexionar. Vamos a dejarlo ahí. Latam, arroba Latam. Queremos hacer una denuncia.
1: Estamos, estamos, estamos al aire, ¿cierto? Estamos pero... al aire.
0: Este es el capítulo número 23. No, no, es el 22 Bienvenidos a todos nuevamente entonces Estamos en el capítulo número 22 de No Sabes Nada Podcast Donde comentaremos el 8x6 de Game of Thrones Que se llamaba... ¿Cómo se llamaba el último capítulo?
1: Eh, el último capítulo de Game of Thrones ¿Cómo se llamaba, Chiri? The Iron Throne
0: <risa> The Iron Throne The Iron Throne, The Iron Throne. <risa> mira Oye, queremos partir además este capítulo agradeciendo a todos los que nos fueron a ver el domingo pasado, que vimos el capítulo junto, el último capítulo de Game of Thrones y que luego se quedaron al podcast que hicimos en vivo, que fue no un análisis propiamente tal del capítulo porque obviamente estábamos eh, demasiado impactados y estábamos muy encima y no era posible digerir tan rápidamente eh, todo lo que hayamos visto. Pero sí, fue un bonito momento eh, para encontrarnos con la gente que nos escucha, para escucharlo a ustedes de vuelta, que es un muy buen ejercicio. Y lo pasamos súper bien, ¿sí o no?
1: Estuvo muy bacán, estuvo muy emocionante. Tenemos en nuestro corazón a todos los no sabes nadites que estuvieron ese día. Les tenemos súper identificades.
0: Ay voy a presentar, porque como estoy partillo... Ah, verdad, ya, verdad. Esa persona que habló, no sé si se dieron cuenta, pero se llama José Manuel Bustamante... Arroba Pic, arroba Urgente Difundir. La gente se, se ríe porque yo digo la arroba, como que ya so, se obvía.
1: No, digámoslo. ¿Sí? Siempre están llegando ahí sus seguidores.
0: Y aquí está a mi otro lado, <risa> Claudia Cayo, Chirimoy Alegre. Está ¿Cómo estás? La risa
1: por la mentira que acabo de decir.
2: Hola, chicos. Estoy, estoy contenta, estoy un poco triste por el final de GOT. Y mmm, estaba súper nerviosa el día domingo en el evento. Lo disimulé bien, pero estaba nerviosa. ¿En serio? Como sí. con el público. Estaba tímida, hablé poco,
1: Estaba un... tímida. ¿Tú soy una persona de disertación?
2: Sí, pero mira, me, me pasó. Pero es eso. que a ver,
1: Chiri, digamos, digamos la weá, mm -hmm. aquí la persona que mostró su faceta de conductora y animadora de eventos. Fue la lula, claro. Oye,
2: no es que lula Almeida. Kenny Bell. Kenny, Bell. Kenny muchas Bell. Muchas gracias por acompañarnos en el concurso de cosplay, sí. Ricardo y no sé cuántito. Yo digo, lula!
0: ¡Lo sorprendí, lo sorprendió ustedes. Sí, qué no sabían que pero, iba eso
2: dentro. Pero positivamente, yo, yo le... encuentro que lo hiciste fantástico. Me encantó cómo manejaste la situación de eh, la entrevista. Sabéis la que entrevista? Eso, eso es
1: clave. Sí. Sí. Me dijeron, mira, no, buenísimo. mira, me encantaron los entrevistados que tuvimos. Excelente pega hacen, pero no tenía pico idea que preguntarles era como ay se dedica al vestuario de Game of Thrones y la lula ahí sacando una pregunta tras otra periodista eh, de corazón de, sí de, puede de ser espíritu. tengo una cosa
0: así como comunicadora
1: estuviste bien estuviste bien
0: ahora transparentemos la situación me había tomado dos tragos estaba un poco yo soy, yo soy la curadita del podcast no sé poquito, si poquito, dieron dos, cuenta igual. de eso pero para mí es mucho
1: me había tomado dos tragos <risa> <risa> lo Luchito
0: ya entonces, muchas gracias a toda la gente que fue, lo pasamos bien, nos tomamos hartas fotos. Hicieron unos cabros una recreación de la muerte del rey de la noche. Espectacular. Estuvo espectacular.
1: Estuvo espectacular. Me daba
0: miedo ese hombre con la máscara, eso sí.
1: Estaba muy bien personificado el Night. King. El Night, King, el y Night se, King y se
0: creía el cuento.
2: Sí, me sí, daba miedo.
1: Empoderado. Yo
2: no lo escuché hablar hasta que nos despedimos y nos sacamos una foto.
1: Dijo, porque ¡Chao. todo el tiempo
2: estaba como... Mi... Y
3: dijo, ¡Chao, estaba
2: mirando así, yo... uso Esta persona. Y era un, era un
1: no sabes nadie,
2: eh, Pero era él? Era él o no? Pa eh, no sé. Pero no Arias Stark sí escucha este podcast y nos sigue y todo.
1: Saludos. Que fue el segundo a...
2: lugar del
0: concurso de cosplay.
1: Saludos a Arias, sí. Que no era
0: escucho. buenísimo su disfraz. Sí y no, yo, yo el Night King en un momento eh, lo escuché reírse detrás de la máscara y fue como, oh, es humano <risa> oye, y aquí quiero agradecer a dos personas en
2: particular que nos apoyaron ese día muchísimo en el evento de California Cantina eh, primero a la tienda Blue Robot que nos donó un par de poleras remeras excelentes, eh, una de Not Today y otra de Team Snow que estaba buenísima, se la fueron sorteadas en el concurso de cosplay. Y a quienes respondieron nuestra trivia. de no sabes nada. Y... Eh, agradecimientos a la tienda Blue Robot que tiene un montón de diseños disponibles de cosas ñoñas y no tan ñoñas eh, ellos tienen su, t su tienda en bandera 537 en la oficina 38 es un edificio antiguo y la tienda está en el tercer piso y es gigante es gigante tienen un trono de hierro tienen caleta además además de tener esta tienda ellos tienen su, su fábrica donde estampan todas estas camisetas en el mismo lugar y es un estampado y esto de verdad no es pagado pero es un estampado tan buena calidad porque no es esa web que tu plancha y se echa a perder es el, bueno. es, ex, es el bueno es el bueno es el bueno entonces para que los sigan en Instagram tienda no Blue Robot eh, tienen despachos a regiones podéis pagar en efectivo con Transbank eh, y podéis también eh, hacer pedidos y consultas por DM así que gracias a la tienda Blue Robot y también gracias a eh, Breaking Pop Store, que es otra tienda de Instagram ahí, amiga, que se rajó con un Funko maravilloso de George R.R. Martin, que también sorteamos. Sí. ¿Y que... qué se ganó el Funko? No me acuerdo. El que dijo el
0: nombre del gigante, ¿o no? Verdad. ¿Verdad? Sí. Yo le tomé una foto, no me, no ¿Le me acuerdo. ¿Te tomaste una foto? Nombre. Sí. Que era
1: Gun Gun. Gun Gun era el nombre del gigante.
0: Oye, pero bacán. Oye, Gente con muy, muy buena memoria para aprenderse todas esas cosas.
1: Sí, sí es que si son nuestros no sabes naderes.
0: Saben Aplicados. mucho, Malia. Saben mucho Aplicades Saben muchites Así que gracias a Breaking Pop Store También eh, pueden
2: buscarlos en Instagram Porque la gracia que tiene esta tienda Es que eh, Si es que tú buscas algún funko Que está descontinuado Que es más o menos exclusivo O sea, que se hicieron muy pocas eh, copias o de convención, puedes escribirles a ellos y pedírselos, encargárselos y ellos se los traen. Lo dije ese día y lo voy a volver a decir, yo por experiencia propia eh, digo que hacen una pega bacán y a mí de hecho el año pasado me regalaron para mi cumpleaños el funko de soya de Destroya y bueno, de verdad que lo que necesitan lo pueden consultar ahí con el Gonza que, que está a cargo de Breaking Box
1: Saludos al Store. Gonza. Sí,
0: un aplauso sí. para, entonces para las tiendas que no, nos apoyaron ahí con... Con sus regalitos para pa el evento. ¿Y por qué no decirlo? No.
1: Esto no es pagado, pero si quieren aportar a futuro para hacer nuevos sorteos, aquí estamos, Blue Robot, eh, no, Breaking Bl Pop. Blue
2: Robot, es, eh, la persona detrás de Blue Robot
0: es muy buena onda. La raja. Es así un sol. Bacanísimo. De verdad, muy bacana. hay un aplauso entonces, niñitos del bosque ahí. Sí, un, un aplauso niñitos. De del, niñito. del bosque, Eso no, así no se llaman los de Game of Thrones. Sí, los los niños, niños del bosque. bosque. Recién oh, nos dimos cuenta.
1: Pero es que esto es Pasitos del Bosque. Sí.
0: Ah, Pasitos del Bosque, ¿verdad?
1: Mira, y estamos acá al lado y no te sabías y no nada. nos dimos
0: cuenta. Oye, eh, bueno, estamos muy onda Winterfell porque hace un frío de la puta, así que estamos con una estufa. Yo en este momento creo que me estoy quedando sin oxígeno. Eh,
1: tomando cafecito.
0: Tomando cafecito
1: como y... ¿Cómo 10 de la noche, no sé qué hora. Vamos
0: eh, un poco tarde, no la vamos a mirar la hora porque para qué sufrir. Eh, antes de que me dé el Alzheimer, por favor... Empecemos con el an análisis de este capítulo que dejó a la gente con opiniones divididas. Ya venían medio decepcionados con el capítulo anterior, en general con la temporada, hay que decirlo. Pero eh, la gente tiene muchas ganas de saber qué opinamos respecto de este capítulo final. Porque fue ¿qué? así, pero en primeras impresiones. Antes de meternos así Antes como de meternos de lleno, ¿Qué, qué, ¿Cuáles son sus opiniones?
1: Ya, mi, mi opinión está muy teñida de haber ido <coughs> a este magnífico evento en California, Cantina. Porque yo creo que tú disfrutáis... La, la experiencia de ver, de ver algo tiene que ver mucho con el contexto en que lo ves también. Y si me preguntáis, lo pasé bien, lo disfruté. Sacaron ahí su, su giro, le, le grité a la pantalla, sus aplausos. Eh, fue un capítulo que yo creo que respondió bien a lo que venía siendo la temporada. Desde el capítulo anterior hasta este capítulo no era mucho lo que nos podían ofrecer. No habían muchas alternativas, ya no quedaban. O sea, recordemos lo que pasó en el capítulo anterior. Daenerys ahora es el villano de esta historia. Entonces tenías un capítulo para resolver un conflicto entero. Y creo que eso fue lo que hicieron y... Al mismo tiempo, nos dieron gustitos. Nos dieron gustitos, por ejemplo, como esa secuencia final donde nos muestran a todos los Stark súper bien posicionados, como para que uno diga, ya, qué rico, están todos bien, bacán. Me voy contento para la casa porque Sansa se quedó como reina del norte, porque Arya va a viajar por el mundo. Y al final también entender que ellos eran los protagonistas de esto. La familia Stark eran los, eran la mirada que uno compartía dentro de esta historia.
0: Sí, era la familia protagónica todo el barco.
1: Sí Y... Eso puedo decir de este capítulo, pero lo que he comentado ya antes es que si agarro este capítulo y lo ubico como en el mapa general de lo que fue esta serie, ahí podemos entrar a, a debatir. Ahí ya. hay cosas que no me dejaron tan conformes, pero que como que ya las tenía más o menos asimiladas a esta altura, entonces me entregué, abracé lo que me dieran en este capítulo.
2: Y tú, Chiri Chiriclaucayo, a mí me gustó el final... Eh, me sigue doliendo lo que pasó con el personaje de Daenerys, pero lo estoy asimilando de a poco. Creo que para las pocas expectativas que, con las que quedé después de ver el capítulo anterior, que pensaba, faltan tantas cosas por resolver, no sé cómo lo van a hacer, no, no tengo fe, onda, esto no, no me va a gustar, no me va a gustar el final, creo que me trago mis palabras porque disfruté mucho ver el último episodio en un bar con gente emocionándose como un partido de fútbol. Y... Y en general me quedo. Obviamente, da pena que termine una serie que seguiste durante tanto tiempo. Y, y yo creo que he podido hacer las reflexiones pertinentes después de, no sé, más de un día, un día y medio. Que empecé a, ir a decantar, a revisar escenas de nuevo. Eh, y coincido con el José eh, en lo que decía él con respecto a la familia Stark. Y lo, no sé si lo dijimos en el capítulo anterior o si lo conversamos entre nosotros, pero, pero lleg llegamos a un punto en que solo nos importaba que Arya viviera o, sí. o que Arya y Sansa terminaran bien. Como que, para mí, incluso más allá de, de John o de Daenerys, que me, da, me, me, me dio mucha pena ver lo que estaba haciendo y cómo fue cambiando su personaje o lo rápido que resolvieron eso esta temporada. Pero... Pero sí me quedé conforme con lo que pasó, al menos con ellos. Entonces, mi balance es positivo. Eh, sí, positivo. Llegué ese día después del evento a mi casa a ver la despedida de los hermanos Stark en el muelle. Y lloraba así, bueno, desconsoladamente de emoción. Porque, bueno, no, no, como, era, eran demasiadas wea, era Ver que la wea ya había terminado y... y Ver a Arya despidiéndose de John y Sansa por fin reconciliándose con su hermano eh, y, y John, obviamente partiendo el muro, esas cosas me, me emocionaron harto, entonces si es que tengo que hacer un balance es más positivo que negativo, obviamente lo, las críticas y lo que no me tiene tan contenta es es haber tenido una temporada tan corta, de hecho creo que las cosas que no me gustaron, no me gustaron precisamente porque sentí que sucedieron muy rápido, y no me las logré comprar ni tragar del todo por eso, pero, pero bien, bacán, muy feliz de haber visto esta serie, a diferencia de otras personas siento que no perdí el tiempo, me encantó verla, me encantó seguirla, leer teorías de internet, lo podemos comentar más adelante también, pero cuánto daño hizo la teorización...
1: Sí, de tantas cosas sí verdad
0: eh, así que bien ¿no? oye Súper bien ya muy bien ¿Y yo, yo voy a decir mi opinión tú María encontré que el capítulo fue fome pero me dejó en paz eso es todo lo que voy a decir mira era no vas que, a hablar más era lo que había <risa> dicho <risa>
2: era lo que había dicho eh, Kit Harington que decía ¿Y lo mismo? decía algo parecido decía Somos como el <risa> el final es eh, decepcionante tú. ...decepcionante... ...pero satisfactorio... ...y comparto... ...o sí. sea... ...no es lo que nos hubiese gustado ver... Eh, ah. ...yo creo que muchos pensábamos en esta serie... ...como algo épico... ...y pensábamos en Azor Ahai... ...y, y pensábamos que Jon y Daenerys iban a tener una guagua... ...o que... ...que, que Jon iba a matar al Rey de la Noche... ...nos imaginábamos tantas cosas épicas... ...y obviamente que... Uh, ...haberlas visto en pantalla hubiese sido... ...muy emocionante... ...pero Game of Thrones... No era ese tipo de serie y, y claro, es, es es decepcionante pero satisfactorio. Es como, es como lo que pasó con Ned Stark en la primera temporada. Lo amaba y te mataron a Ned Stark y aún así puedes seguir viviendo. Entonces... Sí,
0: no, y además que había un... Yo lo comenté en el, en el podcast que hicimos en, en vivo que a mí me pareció que era muy un final de teleserie. Como que las teleseries tienen esto que el penúltimo capítulo es donde pasa todo... Y luego el último capítulo es como la resolución, qué pasó con este personaje, se murió no sé quién. Como, como la parte más, más fomeque que queda para el final, siento que fue totalmente eso.
1: De una serie que hace tiempo venía haciendo, o sea, siempre fue muy teleserie. Yo me acuerdo ¿Sí? cuando nosotros empezamos este podcast, tú planteaste como ese punto de vista. Game of Thrones es una teleserie y es real. Recurrentemente caía en tramas y recursos súper teleceriescos Partiendo por el hecho de que son familias Que están algunas eh, enemistadas Pero uno de ellos se mete con una integrante de la familia enemiga Y todo eso es súper Y los secretos, y las traiciones Y mucho diálogo, y
0: mucho, mucho conflicto que se basa en el diálogo sí. Que es, eso es muy poco cinematográfico ¿No es cierto? Sí. Entonces, como que también por ahí hay, hay algo eh, melodramático, como tipo teleserie.
1: Ya, yo agregaría solo que eh, para mí lo, los villanos finalmente de esta temporada terminaron siendo David Benioff, eh, no, Benioff y Waze. Estoy Waze bien, ¿cierto? Ya, yeah, Waze y Benioff. Eh, porque sí podrían haber tenido más tiempo, no quisieron. Digámoslo, no quisieron tener más capítulos, no sé por qué, no sé si estaban chatos. Yo siento Tan que chato. le perdieron cariño ...cuático a la serie. Hay cosas, para mí el vasito de Starbucks no es menor, es ordinarísimo, tenga la explicación que tenga, ¿no? Que fue intencional. Pero eso
0: no tiene nada que ver eh, ...ya, Bueno, ya, ya,
1: es verdad. Pero para mí la serie hace tiempo dejó de. O sea, dejaron de tenerle cariño a los personajes. Yo me desconecté para el pico de los personajes. Personajes que yo sentía que entendía muy bien, que sabía muy bien para dónde iban. En esta temporada los, descono los desconocía a todos. Por lo mismo, a ver yo me ponía en disposición de emocionarme. Si me emocioné en ciertos momentos es porque yo puse todo mi esfuerzo, porque quería involucrarme con las emociones que me querían dar estos hueones, pero si yo generaba una mínima distancia... No me iba a emocionar porque por lo que digo, porque hay personajes que ya no me estaban produciendo lo que me producían antes. Y también quiero decir que incluso si hubieran tenido más tiempo para contar la historia, creo que no habría sido mucho mejor. Porque creo que no tenían nada más que contar. El, esta temporada, de hecho tú lo comentaste cuando estábamos viendo el capítulo. Tú, Lula, que tú dijiste, y tienen tiempo para esta weá que son estos planos muy largos, medio contemplativos, en circunstancias en que weón, no les quedan más capítulos, avancemos, ¿cachai? aprovechen. Y se detenían en momentos que no eran narrativamente importantes, no estaban entregando mayor información, ni siquiera eran tan simbólicos. El caballo blanco nunca representó nada, tú le podías dar millones de explicaciones... Fue un gustito que, que nunca lo entendí bien Y, y esos momentos Para mí dan cuenta de que parece Que no tenían mucho más que contar ¿Cachai? Esta temporada, era el viaje eh, Era como la retirada Era una retirada Donde no pasaron muchas cosas eh, Como yo pensé Que podían haber pasado
2: Creo que de hecho el gran daño que, que al que hacía referencia hace un rato yo con respecto a las, a las teorías tiene que ver con eso, ¿vos? Con, con que muchos nos quedamos con la sensación de que faltó resolver un montón de cosas o que no se nos dio explicación a otro tanto y, y parte de eso tiene que ver con todo este tiempo que tuvimos entre temporadas para poder especular sobre un universo tan complejo como, como Game of Thrones, o sea eh, entre la temporada anterior y esta última tuvimos ¿cuánto? casi dos años de espera y por supuesto que pensando que esta iba a ser la última temporada la cantidad de videos la cantidad de debates en internet sobre qué, quién era Sora High, sobre quién iba a matar al Rey de la Noche, sobre el Cuervo de Tres Ojos, hubo tanta cosa... Eh, ridícula y no ridícula. Habían algunas que a mí me gustaban muchísimo. Eh, Ejército de Lobos. Ejército de Lobos, que Tyrion era Targaryen. Habían un montón de cosas muy buenas y otras que eran chistosas porque era como Bran es el rey de la noche, no sé qué. Pero creo que gran parte de esa expectativa que nos hicimos tenía que ver con consumir la serie más allá de los capítulos, sino con este consumo extra que teníamos de videos en YouTube, de artículos que leíamos... Que, que nos fue llenando de, de expectativas, ¿cachai? Lo mismo que comentábamos hace un par de capítulos de no, la batalla de Winterfell o en esta temporada van a, van a morir todos y, y había, onda, bingos de personas que iban a morir. Murió harta gente en esta temporada, sí, y murieron personajes importantes, pero yo en algún momento pensé que iban a morir muchos más y que al final, de verdad,
0: iban a quedar, onda, cuatro huevones importantes. Es que no murieron personajes importantes, si lo pensáis. No, pero, pero igual igual murió gente. Murió gente, pero como pero, los descartables. Era muy evidente pero, que no quisieron matar... Pero por eso, ¿cachai? Como que había una
2: expectativa sí. de no, weón, se van a morir en la batalla de Winterfell, se van a morir todo y, y, y no pasó. Eh, finalmente el conflicto de, del, de los Caminantes Blancos se resolvió en el capítulo 3, Onda, sí. totalmente inesperado. De hecho, yo me acuerdo que en, 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 un momento, creo que, bueno, sí, previo al capítulo, te, te, lo comenté y te dije como, weón, ¿qué pasa si en el capítulo que viene se resuelve la del well, es posible? Como, ¿Es posible? Y tú, no, bueno, ni cagando, ni cagando. Y yo lo preguntaba también con un <risa> montón. Nada. No, pero lo pero está bien, si sí, yo también como que no lo hubiese pensado, pero me pasa el rollo. Como, sí. ine, como de esos rollos medio ridículos que a veces eh, que tú incluso sabes que son ridículos, ¿cachai? Y finalmente, nada, pues sucedió eso. Entonces creo que gran parte de lo que decía y tú tiene que ver con este consumo extra capítulos que tuvimos durante,
0: no sé, tanto tiempo. Bueno, vamos a hacer entonces un recuento de los hitos del capítulo para irlos comentando. Sí. Eh, creo que de las cosas
2: más bonitas que tuvo este capítulo fue eh, las escenas de Tyrion eh, caminando lo, los escombros de King's Landing, bajando, ¿cierto? A, a no, no sé, qué esos es como catacumbas, Una de catacumbas. Sí, como catacumbas, sí. donde tenían... Eh,
1: los donde, esqueletos de los dragones. Los
2: esqueletos de los dragones, y él encontrándose con los restos de sus hermanos, de Jamie y Cersei Glanister, que en el capítulo anterior eh, murieron aplastados por un derrumbe así atroz.
1: Yo dije ahí, pero sí está convencido de que Cersei iba a estar viva. Más que Jaime, que Jaime ya no tiene, ya no tenía mucho que hacer, pero Cersei podía tener un par de participaciones en el capítulo, eh, pero no, rápidamente la, la escena lo echa por la borda porque Tyrion encuentra los cadáveres de, de sus hermanos y de nuevo... El, Seco de Peter Dinklage. Que no sé si es Dinklage. ¿Se escribe Dinklage? Yo creo que Dinklage. ¿Está bien? Sí. Porque lo dije en CNN. Dije Dinklage. Eh, se, se, se pone a llorar y, y seco. Y me emocioné. Me emocioné real. A ese buen le compró todo. Y
2: se va a ganar un Emmy de nuevo. Se viene el Emmy.
1: ¿Sabéis qué? Ya ganó. Bien. Sí. sí. Juicio por combate.
0: Ah, genial.
1: Escena. Yo creo que es la mejor escena de toda la serie. El, y aquí se pone a llorar. Y confirma algo que siempre fue importante en el personaje, sí. como a nivel de construcción de personaje, que él siempre fue Lannister. Siempre tiró para los Lannister Uno podía decir, no, él quería mucho a su hermano. Bueno, wow, él quería mucho a su hermano, quería mucho a su hermana, quería mucho al papá. Con todo lo mal que lo trataban, él era un león Lannister. Lo vimos también cuando los Dothraki atacan al ejército de Lannister y llega a Daenerys con el dragón. Y vemos que Jamie, en un acto muy de... Caballería clásica, eh, heroico y temerario, parte corriendo a tratar de matar el dragón, cabalgando. Eso fue hace como. Eso fue la temporada, temporada pasada. pasada sí. Y Tyrion está mirándolo desde. Imbécil, una colina. Y dice, aléjate. dice aléjate, aléjate, aléjate. Ahí ya nos estaban diciendo como. El dragón lo quiere, ¿cachai? Eso es importante. Y aquí se quedó en evidencia.
0: Voy a como... hacer una pregunta, nada que ver. Perdónenme si, si soy muy pajarona.
1: Él es el Naro. Tyrion es el Naro de la serie.
0: <risa> 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 ¿Qué era lo que le había dicho Cersei a él? ¿qué, ¿Te acordáis?
1: Nunca supimos.
2: ¿No supimos? En la conversación que, que tienen antes ¿Qué, de que ¿qué él... se elipsó?
1: Nunca lo supimos.
0: Nunca
2: lo supimos. Nunca lo supimos, pero se asume que era proteger hasta el final a a esta guagua, yo creo, a esta guagua inclusive a ella, y que de hecho me hace sentido con la decisión que toma Tyrion en el capítulo, en The Bells cuando libera a Jamie y le dice como, weón bueno, eh, saca a Cersei váyanse, empiecen una vida salgan por acá, va a haber un bote esperándolo váyanse, que es como, yo creo haciendo eco de esa quizás última promesa que, que le hizo a Cersei cuando se encontraron en la temporada pasada en King's Landing que quizás no era solamente salvar a este hijo o quizás sí pero también quizás le incluía a ella misma
1: pero es que tenemos que especular
0: hashtag cabo sí. suelto
1: sí hashtag primer cabo suelto y, y eso me hace pensar también en lo que pasó después de esa conversación cuando Jon Snow llega a la pieza de Daenerys y le dice veamos Netflix eh, y Tyrion está mirando y, no, y la gran cara la cara de Tyrion por la que todos especulamos al final era, era, amor. era amor por... Weón, bueno, está enamorado. Y era enamorado. eso. Era celos
0: Bueno. Pero bueno. Pero bueno. En fin, bueno, a mí me, a mí me pasó algo con la escena esa. Creo que en parte te, most, te mostraban a, a Jamie y hacerse muertos en los escombros. Para decirte. Por si acaso se murieron. Como no que te, no te quede duda de que ellos murieron en ese derrumbe. Eh, sí. Y por otro lado. Eh, era fuerte verlos, creo que tú, José, lo dijiste, eh, como verlos frágiles. Ver hacerse frágil, muerta, ¿cachai? Sí. Y, y a la vez, yo lo encontré fuertísimo, creo que lo comenté también en el, en el podcast el otro día. O sea, en, no sé cómo decirle porque no, no, ni lo grabamos. Pero, pero como pa Paune, que vive en un país de terremotos... Era como fuerte ver... ver... Sí, Yo lo encontré verdad. fuerte igual. Me, me, como que... Uf, me, me tocó. ¿Cachai? Como ver... ver es una los imagen que conocemos. Comb... Es una imagen que conocemos.
1: No es tan cinematográfica para nosotros. Claro. No, no llega de forma... No fue de como...
0: Distinto. Claro, es como que te llega distinto porque eres chileno. Full terremoteo.
1: Sí, bueno. Y aquí estalla Tyrion. Toca fondo. Y... Corte... John también andaba como revisando eh, lo que quedó de, de, de la catástrofe de la masacre John impactado uno, uno aquí dice obviamente aquí ya John se pegó al alcachofazo <ríe> Baila, que,
2: que igual uno lo, lo, lo pensaba porque en el capítulo anterior en algún momento él se pega al alcachofazo sí. y ve que su gente está violando mujeres que está dejando la cagada en King's Landing y no quiere ser parte de eso no respetan eh, claro, re cuando no. se rinden. Obvio.
1: Pusilánime, weón.
2: Pusilánime, o sea, claro, claro, pero en el fondo se, se espanta y uno pensaría como, ay, este weón se pegó, se, se pegó en la cabeza, entendió, y entendió, no, po. y no, y no. No, no le ha abierto los
1: ojos todavía.
2: No sabe nada.
1: Eh, así fueron aniquilando en esta temporada el personaje de Jon Snow, un personaje honorable que encarnaba lo mejor de Ned Stark, un personaje que cumplía con su deber, pero cuando estaba enamorado eso no entorpecía tampoco su deber eh, de hecho también se recuerda en este capítulo la frase que le dijo a Emon Targaryen en el muro que el amor es la muerte del deber eh, él se distanció de Igrit, de quien de verdad estaba enamorado, de quien nosotros vimos cómo se construyó una relación de amor la zorra, muy bien armada muy convincente eh, muy Romeo y Julieta y, y cuando tuvo que cambiarse de bando y volver a lo que él era, la Guardia de la Noche volvió a la Guardia de la Noche y la verdad es que Ygritte no había hecho nada malo y, y era la bacán, yo me quedo en la caverna con ella sin embargo con Daenerys que él la vio diezmar a la población civil de King's Landing a este punto del capítulo el hueón seguía sabiendo nada no así Tyrion, que Tyrion demuestra que se pegó el cachofaso Aquí llegamos al momento en que... Pero
0: te quería decir que eso que estáis diciendo, más encima... O sea, creo que así la comparación entre Igrit y John, y Jon y Daenerys... Porque también Daenerys y Jon era como una historia de amor ultra forzada. Como que no entendías qué era... No entendíamos bien qué era lo que le gustaba eh, al uno del otro. ¿Cachai?
1: Sí. Es una relación de amor donde no había química... Eh, lo más romántico que vimos Fue ese paseo en la alfombra voladora
0: Un mundo ideal Yo te
1: quiero mostrar <risa> Y, ¿y que fue eso en realidad po? Fue como decirnos Ojo, se aman, mírenlos Mantén caliente a tu reina Ya, se aman ¿cachai? Y, y supongo que era muy poderoso el amor Porque hasta este punto Jon Seguía empotadísimo Y Daenerys ya absolutamente enajenada. Ya es otra persona. La vemos en una escena un poco Mussolini. hablándole a los Inmaculados. Eh, en, en esta foto que. punto alto del capítulo, igual, ¿o no? ¿Les gustó? Sí,
0: sí, a mí me gustó. Espérate, pa pasando pasando para pa cachar pa pa donde estamos llegando. Eh, Tyrion va a hablar con John, trata de explicarle, ¿no es cierto?, bueno, esta mina claramente se echaló, yo también la amé, pero no, Pégatela no al cacho eso después. todavía no ah después es después sí. ah era broma
2: entonces porque no porque aquí vemos esta era escena mentira. que estaba describiendo el José y donde él la encara igual sabiendo el costo que puede tener para él que es la muerte ah, en ya. el fondo perfecto eh, Cojones. y se saca gran, gran momento concha su madre gran momento se saca la mano del rey y se la tira o sea, no se la tira de la ella, tira pero la, la tira a la mierda. Eh, cuando Daenerys le dice, liberaste a tu hermano. Y él le dice, y tú masacraste a la ciudad.
0: Y le dolió a Daenerys igual a escucharlo. Y era un buen argumento. Por eso no lo mata ahí mismo. Es como que lo deja guardado Obvio. porque...
1: Nunca entendí los argumentos de Daenerys, pero, pero Tyrion está súper bien en esa escena. Mm -hmm. Eh, la, ul, la única vez que yo recuerdo haber visto a alguien hacer eso fue Ned Stark con Robert Baratheon. Cuando Robert Baratheon dice que tienen que ir, cuando Robert Baratheon de partida se entera de que esta niña Targaryen que está al otro lado del mar, que nunca fue una amenaza porque era una niña Targaryen, aunque él estaba obsesionado con matarla porque iba a crecer y podía cruzar el mar,
2: iba a engendrar hijos, que
1: fue lo que pasó. Eh, y, cuando, y cuando, claro, cuando queda embarazada, él dice: hay, Ahora sí hay que matarla. Porque ahora sí que se vienen los Targaryen con todo. Y Ned Stark dijo, yo no voy a, a matar niños. Y se saca la mano y la deja encima de la mesa. Y Robert Baratheon se pone a gritar, indignado. Y le dice, ándate entonces. De hecho, es el punto en que Ned Stark tiene que irse de la capital. Desde ese momento, no recuerdo haber visto ninguna otra mano del rey hacer ese gesto de sacarse el, el, esta cuestión, el broche, tirarlo. Así que Tyrion era más Ned Stark que yo en Snow, incluso. Gran momento ese, gran momento. Sí, muy bien aplausos y, a Tyrion.
0: y la escena claro lo que decía el, el plano este de, que decía el Jose que es Daenerys acercándose para hablar con, sus, con su ejército eh, y el dragón despegado desde atrás ¿no es cierto? y como que las alas parecieran que fueran de ella y es como un momento igual yo no lo encontré Kuma hay gente que lo encontró ultra Kuma yo cero Kuma me encantó yo lo encontré sí, sí me gustó
1: ahí, ahí como que apareció Le, el dragón
0: leí un tuit muy chistoso creo que era de Daniel Villalobos el escritor que decía como Oye, alegan que la escena es como. Imagínense todas las veces que tuvieron que hacer, repetir la toma para que el dragón <risa> volara por atrás. Sí, sí, lo caché, sí lo caché. Me dio mucha risa.
1: <risa> ¿Cuántas veces tuvieron que hacer esa escena con el dragón? Y, y está hablando a los Inmaculados. Y, y ahí manda que tomen prisionero a Tyrion. Y ahora sí, Tyrion, Ahora sí viene lo que digo yo. Lo que tú dices. Desde el cautiverio se manda otro gran momento. Este fue el capítulo de Tyrion igual. Sí, Oye,
0: todo el rato.
2: Igual con, con respecto a la escena de... Es que, ¿Sabéis que leí? el eh, Francisco Ortega subió esta imagen de Daenerys con las alas a su uh -huh. cuenta de Instagram y favorité este, este post porque eh, quería compartir este, este pequeño texto, lo voy a leer. Sube esta imagen y él dice, el arquetipo del ángel caído en un plano perfecto. Usado mil veces en la ficción, pero acá sintetizado en dos segundos de imagen en perspectiva forzada. La reina blanca es ahora una reina negra con alas de demonio, dragón, y Lucifer se convierte en Satán. Una imagen símbolo que vale para sintetizar minutos u horas de diálogos explicativos. Este breve plano fue para mí lo mejor de la temporada completa, narración con imagen, eso es maestría. Doy fe de que estos dos segundos serán estudiados por años en escuelas de cine en, en escuelas de cine, es la Biblia resumida en un instante, una declaración gráfica y explícita de que no terminaremos bien, bien. y lo encontré encontré que era un buen sí. un buen análisis de la imagen Porque nos impactaba? pero ¿por qué nos impacta y por qué es tan importante? Claro. como que esa es, esa es en el fondo la. es el ángel
1: caído, es Lucifer convirtiéndose en el diablo es verdad le, le creo a, a Francis Cortés y, y llegamos a esta escena de la conversación entre Tyrion y Jon Snow. Donde ahí nos damos cuenta de que Jon Snow no está cachando nada. Eh, y Tyrion le empieza a insinuar que alguien tiene que detener a, a Daenerys. Que esta es una tirana. Ah, que de partida Ella dice cuando está hablando a los Inmaculados como que ahora vamos a hacer que todos se inclinen.
0: No me quedo solo con eh, Westeros, sino que quiero que todo el mundo... Se arrodilla ante mí, básicamente.
1: Lo que hizo Aegon el Conquistador... ¡Ay! Me sale un gallito. Lo que hizo Aegon el Conquistador, el primer Targaryen que llegó a Westeros... Que forjó el Trono de Hierro con espadas de todos los que se iban arrodillando... No, todos los que iba derrotando. Los Stark fueron uno de los pocos que se arrodillaron ante él. Para proteger a su gente. Eh, ella iba a emprender el mismo camino que Aegon. Iba a empezar a pitearse a medio mundo. Y en eso... Dice derechamente desde Winterfell hasta no sé dónde, tirándole un palo directamente a Jon Snow y poniendo en amenaza a, a su hermana. O sea, es Sansa Stark la que tiene atravesada de hace rato. Y en esta conversación entre Tyrion y Jon, eh, Jon, como que sigue eh, medio nublado, enamorado, y, y le dice que no, que ella es, una, que ella es la reina. Y Tyrion le dice que alguien tiene que detenerla y le insinúa que tiene que matarla derechamente. Ustedes entendieron que le dijo que tenía que matarla, ¿no? Porque sí, a, sí, el por otro sí. día escuchaba que alguien decía que no, que le que había interpretado otra cosa.
2: No, es no. que a, a estas alturas y con el poder y el nivel de discurso que está enarbolando, la única salida posible es asesinarla. Claro. Eh, eh, o sea, digamos, la, sí. Es, ahora,
0: ahora, claro, estando de acuerdo con Varys, que le dijo lo mismo en algún momento y él... Se negó, porque era su consejero, pero eh, bueno, ya sabemos lo que pasó con Varys y sabemos todo lo que pasó después.
2: Y de hecho Tyrion le dice, Varys tenía razón, ¿cachai? Y, y tienes que, que ir y hacerlo. Tú sabes perfectamente que si tú hubieses estado en su lugar, no lo hubieses hecho. ¿Lo hubieses hecho? Y Jon Snow como...
1: No. 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 No, sé. no
2: No, creo que le dice como hubiese hecho lo que sea correcto, no sé ¡Papá, Ay, qué. que ganas de gran. pegarle y es como, she's mcqueen y es como, weón, bueno, despierta, por favor hasta cuándo, Jon Snow sabiendo nada y eh, se va con esto y Tyrion le dice, justo antes que le abran la puerta y que dejen de hablar antes que probablemente a Tyrion lo maten eh, le dice, ¿qué va a pasar con Sansa y Aria? que son tus hermanas? Y es como, bueno, van a tener que aceptarla, Daenerys es la reina.
1: Y ahí el weón dice...
2: Y yo estaba así como, oh, este weón. Pero ahí parece que... Ahí aunque dice, no se demuestra uh... en esa escena, parece que eso es lo que de verdad ya ahí como que le cae la teja. Sí,
1: ah, es pero que espera, es cierto. O sea, también pueden morir mis hermanas.
0: Claro, sí, sí, sí. O sea, jamás se va a arrodillar frente a la reina, tú lo sabes oh,
1: pero, pero mi hermana no compare, con, mi, con la hermana no compare
2: También me pareció muy inteligente porque Tyrion sabe que es su última oportunidad de permanecer con vida Si es que Jon Snow hace algo y efectivamente asesina o, o logra matar él o alguien más a Daenerys él probablemente no va a terminar siendo asesinado por la reina de dragones. Entonces el hueón se juega a todas sus cartas, no solamente por Westeros, sino que también por su vida. Muy importante y astuto, como es él.
1: Aunque Tyrion, pese a ser un sobreviviente, también es un personaje muy autodestructivo. Igual como Jon... En esta temporada Siento que son dos personajes Que hace rato Se quieren inmolar Como que A veces pienso que Tiron igual Abrazaba a la muerte En un punto o si sea, al final El bueno está curado Y es como ya Chao Yo creo que él lo está, Le está diciendo a Jon Snow Que lo haga por, Porque por último Si voy a morir bueno, Que alguien detenga te Que valga la pena A esta tirana Sí, que valga la pena
0: o sea, cuando el One tira la mano del rey a la chucha, eso es... Ahí firmó su, ¿Podrían su sentencia. ¿Podrían drogón haberlo quemado razón. al tiro? Tienes razón. Igual en la batalla de
2: Winterfell, eh, también el muy dispuesto a morir. no filo, vamos sí, a morir. Sí, hace rato
1: que están súper entregados a la muerte. ¿Pero qué le decimos al dios de la muerte?
0: Not today.
1: Not today. Y en una escena, tanto esta escena de Tyrion en cautiverio, como la frase que dicen de el deber... O sea, la el amor es la muerte del deber... Siento que son estos momentos en que los guionistas forzadamente quieren conectar cosas y decirte como ¡Ah! Eso lo dijeron en la temporada 1. Lo retomaron. Lo retomaron.
2: No me molestó para nada. <risa> lo
0: agradezco. Sí. que bien puesto! Ta me el, pareció... Se hace o sea, así igual. En la no en la película. Es Se una serie. <risa> o sea, Se tenés que hacer como que está entramado todo porque... Ya. ¿Cachai?
1: No, lo podríamos discutir. Es que yo creo que eh que hay cosas que iban a orgánicamente calzar igual en, en este viaje que pensó RR sí. R. R. Martin. pero como sabemos que no fue así en la serie eh, los guionistas tuvieron que empezar lo que dijimos hace un par de capítulos a escarbar hacia atrás y ahí te encontráis con los ojos café, ojos azul, y ojos verdes. y es como ya agarremos esto y pongámoslo acá y no pueden decir que no estaba todo bien planificado.
0: Pero pero es, o sea, yo creo que las las series yo creo que nunca están planificadas, por eso siempre terminan mal, po. ¿eh? Si piensa que eh, o, se, o se desarman en el camino, como ese meme del caballito que empieza bien dibujado y termina pésimo, <risa> es, es porque es porque efectivamente a diferencia de una película o algo que que uno sabe el final desde el comienzo, en este caso como estaban los libros, efectivamente eh, estaba mal la posibilidad de que estuviese bien entramado y mejor pensado. Pero en general las series como que se proyectan una, dos o tres temporadas, pero lo que va pasando después igual obviamente se construye sobre la marcha. Sí, es inevitable
1: Sí, es verdad es verdad.
2: Sí, a mí no me molestó para nada eso de Daemon De hecho lo encontré lindo Y me hizo mu mucho sentido Y quizás era forzado y quizás eh, Bueno, dentro siento que digo esto en todos los capítulos Pero esa lista que entregó eh, Al, no me acuerdo quién fue nunca, nunca lo averiguo, pero esta lista de capítulos Que entregaron y dijeron como Véanse estos capítulos, van a ser importantes para esta temporada Eh esta conversación estaba presente y cuando me reví me reví todos estos episodios eh, le le presté atención y como que dije oh esta weá importante pero ni cagando pensé que iba a matar a Daenerys
1: yo tampoco ¿eh?
2: ¿llegamos a ese momento? sí, llegamos a ese momento llegamos a, a la escena en que Daenerys está en el salón observando el trono de hierro se acerca a él y lo toca es, y se da vuelta y se va a sentar y aparece Jon Snow.
0: Y es eh, este, este momento que está tomado claramente de eh, esta como, no sé, no sé cómo llamarle, como alucinación o como una especie sí. de premonición que ella tiene unas visiones cuando está en la casa de los... Eternos. De los Eternos y que... <ríe> porque, se ríe, porque nunca me acuerdo de nada, por eso se porque ríe.
1: sabía que no ibas a decir la palabra Eterno y con la chiri Eternos... <ríe>
0: Eh, y no es cierto, ella como que entra a, a este lugar donde está eh, efectivamente eh, to, eh, todo este lugar destruido, está nevado, está el trono y ella lo ve y es como, es, es, o sea, está calcada la imagen, es como que agarraron eso y lo sí. reprodujeron.
1: Sí, y um, bueno pero hay una visión de Bran que el otro día alguien la puso en Twitter. Ah, sí. Que también tenía momentos que aparecieron en esta temporada Como la sombra del dragón
2: Volando Kings Landing
1: sobre volando Kings Landing mm. La tomaron mm. Yo creo que tomaron esa misma escena Porque hay una parte en esta, en el capítulo anterior sí. En que se ve la misma sombra Sobrevolando Kings Landing ah, mira. Y también, claro Escalcado de la, la visión de la casa de los eternos Es un momento que igual lo encontré emocionante Porque siento que Pase lo que pase, íbamos a llegar a ese punto. Son esos momentos que iban a ocurrir tanto en el libro, en la serie, en cualquier escenario. Iba a haber una Daenerys entrando al salón del trono y es brígido si miráis para atrás el viaje de, de Daenerys que era llegar a ese momento. Como que ahí lo logró finalmente. Uh -huh. Llegué al puto trono de hierro que tanto he reclamado desde el capítulo 1 cuando el hermano le decía que nos están esperando en Kingsland y la gente quiere que vuelvan los Targaryen y se obsesiona con esa idea y empieza a reclutar ejércitos y todo, 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 todo lo que hace para entrar a ese salón, quizás no era tan importante ser reina como tocar el trono, que en la visión de la Casa de los Eternos no lo toca. No lo toca.
2: Ah, ya. No lo toca, y eso quería decir que eh, eh, cuando hablamos de esta escena que es calcada, obviamente, bueno, ella sale con otra vestimenta, pero en la en las visiones que ella tiene en la Casa de los Eternos, se acerca al trono y no lo toca, y ese, esa, ese plano de su imagen como acercándose eh, es el mismo, solo que en el capítulo final de Game of Thrones sí lo toca, sí lo toca y ahí se da la vuelta y se encuentra con, con Jon Snow. Bueno, y estas visiones de la Casa de los Eternos fue, yo me atrevería a decir, el material más... Eh, recurrente de análisis entre los fanáticos en temporadas de no Game of Thrones, de no episodios nuevos, como que sí. eso era, era una escena que se analizaba y se sobreanalizaba y se volvía a analizar y se volvía a especular de qué significaba eh, ella entrando en, el, en este salón, ella intentando tocar el trono, ella atravesando, porque en, en, en la visión ella se distrae, ¿cierto? No toca el trono de hierro porque se distrae y traspasa el muro y después entra a una carpa donde se encuentra con Caldrogo y su hijo, que no o sea que, que nació muerto pero que en la visión está vivo. Entonces se especulaba mucho de qué era lo que significaba y se hacía el cruce también con estas tres tradiciones que se suponía que ella iba a tener, ¿cierto? Una por amor, otra por oro y otra por sangre. Y se cruzaban. Y creo que de las teorías que más disfruté, como escuchando y repitiéndome videos o leyendo cosas, era ese entonces llegado a este punto, no sé qué les pasa a ustedes y no sé si también eran como del grupo de personas que leía teorías o que disfrutaba con eso, pero a mí ya en este punto como que ya dije bueno, va, John Snow la va a matar, que paja femicidio por la chucha, ya, pico tengo que ver esta wea y, y efectivamente sucede y la, y la mata
0: de una forma bien curiosa porque mm. él eh, vuelve a decirle you're my queen, no sé qué y le da el besito que no le quiso dar en el capítulo anterior eh, Y aprovechando ese momento de vulnerabilidad Porque se están besando Aprovecha para pa cuchillarla Fuerte Fuerte eh. yo, yo quiero
1: decir Qué que está estaba feo. engañadísimo Yo le estaba creyendo todo you know? ¿En serio? Sí. Yo igual Hasta sí. el final, hasta el beso y yo dije, mira, oh. está interesante esto. Y Snow ya es un weón, ya quedó de weón, pero se va a quedar con ella. Y va a estar en una posición antagónica a su propia familia. Tú el otro día sacaste la cuenta que esto pasó como en el minuto 40. Sí. Todavía quedan cosas por pasar en el capítulo. yo dije, mira, todo eso lo pensé en esa escena. Y, y el otro día hablaba con Isidora Urzúa a quien le mandamos un saludo. Lizzie Doors. Y planteó algo que yo no lo había pensado, pero que igual me hizo sentido. Y es que él, eh, atravesando el salón y conversando con Daenerys, seguía pensando en no matarla. Como que le quiso dar una última oportunidad. Entonces trató de hacerla entrar en razón. Y cuando cachó que no había salida, tenía la cartita bajo ah. la manga que era apuñalarla. Mientras le daba un beso.
2: ¿Apuñalar a Daenerys Targaryen fue el motivo por el que Jon Snow volvió de la muerte? ¿Qué creen ustedes? ¿O en verdad su propósito era prepararse para la guerra contra el Rey de la Noche?
1: Ah, ¿por qué lo revivieron?
2: Sí. ¿Por qué revivir a este Pucha. personaje fue importante para la historia? Pero ¿Por la lucha que contra que la... los
0: caminantes o porque había que... No, claramente por, por, para matar a Daenerys. O sea, si es que hay que darle una explicación porque obviamente sí, pues. estaba inventado pues, sobre la marcha. Yo,
1: <risa> yo soy de la idea de que, claro, dándole una explicación eh, sería porque para convencer a Daenerys de ir a luchar contra el Rey de la Noche. Yo creo que tiene que ver con eso. Ah, también. Quizá era como el rol que él tenía que hacer, unificar a Westeros contra el Rey de la Noche.
0: Claro,
2: que Mira. algo heroico haya hecho en esa lucha. Sí. Eh, ya ya es que, que no mató a alguien.
0: Quiero hacer un, una reflexión respecto de la estructura de esta temporada y del capítulo. Pero primero, eh, quizás eh, comentar que eh, Jon Snow la mata, ¿no es cierto? Eh, nos sorprende porque él lo hizo como. Eh, de manera no solo a ver, no solo no sabíamos lo que iba a ser, sino que además eh, como que pasó en... no, no estabas viendo la acción eh, y ella muere y está el dragón ahí que uno dice ¡chu! cagaste oh, John Snow sí, como cagaste, que te hecho, lo veía generando como este fuego en su garganta y eh, cuando tira el chorro no es cierto, lanzallamas en vez de dirigirlo hacia Jon Snow, lo dirige hacia el trono y lo termina derritiendo y es como todo este simbolismo de cómo weón este trono culeado, el culpable de todo, eh, y con eso se acaba también eh, esta intriga o la posibilidad de que alguien tome el trono de la forma en que la conocíamos hasta el momento, ¿ya? Ya, teniendo todo esto en cuenta, lo que tú decías, Daenerys muere a los 40 minutos, no, ¿cuánto dura el capítulo?,
1: una hora veinte.
0: Ya, muere como a los 40 eh, minutos del capítulo. Por lo tanto, es como a la mitad. Lo que es muy raro. Y a mí me hizo reflexionar respecto de la estructura de toda esta temporada y de este capítulo también. Que eh, voy a ocupar... Mira, me, me, mientras lo pensaba antes, decía... En realidad esto no es un error. Quizás es una forma distinta de hacer las cosas. Pero ahora voy a decir que es un error. <coughs> y es que creo, creo entender por qué la gente está tan disconforme con cómo ocurrieron las cosas en esta temporada. Y es porque yo creo, firmemente, que la gente... A ver, en, en Twitter y, y toda la gente cuando habla de Game of Thrones, mucha gente estaba eh, muy eh, decepcionada y hablaban del arco del personaje. Y había otra gente que se reía de esa gente y decía, como, ay, ya, ahora todos son guionistas, todos hablan del arco del personaje. Y yo quiero reivindicar a la gente común y corriente que opina así, o sea, que opina como de estructura dramática Porque yo creo que la gente sabe mucho de contar historias Estoy muy de acuerdo. Todos vemos películas, todos vemos series, todos hemos leído libros Y la gente de manera muy intuitiva Ha ido eh, aprendiendo cómo es que se cuentan las historias Y por lo mismo tiene una noción De cómo se supone que se cuentan, ¿cachai? Todos sabemos que el clímax va cercano al final ¿Cachai? Eh, no pueden ver lo que estoy haciendo con mi mano ahora pero en el fondo si sí tienes un inicio y un final de, de una pieza de una obra dramática eh, la tensión y la acción y todo va encreciendo hasta llegar a su punto más álgido y luego se resuelve y así funcionan toda la historia históricamente pues en esta temporada por alguna curiosa razón hicieron todo al revés en este mismo capítulo matan a Daenerys que es un punto muy álgido a la mitad del capítulo sí. y, lo, y tampoco es tan, cli, tan eh, un clímax tan álgido ese momento por cómo fue construido y por lo mismo yo decía antes que lo encontré fome creo que tiene que ver con eso con que fueron muchos momentos anticlímax ¿cachai? tuviste una resolución de la mitad del capítulo es demasiado ¿cachai? y eh, respecto de la temporada aquí pasa algo fundamental y que yo creo que tiene que ver con los errores que se, comu se cometieron a nivel de guión en esta historia y es que dos puntos al rey de la noche lo matan en el tercer capítulo y le quitan el valor que realmente tiene que era que los White Walkers eran los verdaderos antagonistas de esta historia y por qué lo digo porque un antagonista potente te hace toda la historia cuando tú tienes un antagonista que es imposible de vencer, significa que el héroe, la heroína o el protagonista, no es cierto, la persona, el personaje que está llevando la lucha, tiene que esforzarse mil veces más para poder llegar a ese nivel. Tiene que aprender un montón en el camino para que al momento de la batalla final tenga posibilidades de ganar y aún así probablemente no las va a tener. Pero tiene que tener, tiene que tener ese aprendizaje para poder llegar ahí. Y vencer al enemigo. Y el, el enemigo invencible en esta historia eran los White Walkers. Eran unos zombies culiados que eran paloyos. ¿Cachai? Entonces, al momento que tú matáis a esos hueones, al principio de la temporada, se te acaba la historia. Porque significa que no eran tan invencibles. Me vaya a decir que acaso Daenerys con su dragón era invencible. Si la hueona era humana, la mataron en dos segundos. ¿Cachai? Entonces, eso creo. Creo que la gente percibió que esa estructura estaba mal hecha. Y creo que habla muy mal de, de Benioff y Weiss. Sí. ¿Cachai? Porque significa que no supieron identificar eso que era tan evidente, que el gran eh, antagonista imposible de vencer eran los White Walkers. Y cuando, cuando estuve la otra vez, yo le comentaba aquí a los chiquillos del podcast, cuando estuve la otra vez me invitaron a a este programa Mentiras Verdaderas, me quedé hablando un rato con este periodista que se llama Manu González, que era un español, que cachaba caleta de la serie, donde el one así cachaba más que todos nosotros juntos, el one así era brígido, muy ñoño con la hueá bacán, eh, y él me dijo, esas batallas deberían haber estado invertidas, la batalla de, de Winterfell con el ataque a King's Landing de Daenerys, si tú los pones al revés, era mucho más emocionante, ¿cachai? Y sobre todo pensaba ellos también después, porque... Una, una batalla contra los White Walkers teniendo eh, teniendo eh, a tu ejército diezmado, ¿cachai? peleando con dos huevos en Winterfell que es un pueblo choculeado, así, hecho mierda, contra los White Walkers, hubiese sido una batalla mucho más emocionante y hubiese sido mucho más emocionante el momento incluso en que los vencen, ¿cachai? entonces ahí Totalmente. grave error
1: aplausos, no, estoy 100% de acuerdo con esto palpico, en varios puntos en lo que dices de eh, respetar y reivindicar al tuitero a pie. Yo estoy medio chato de que de esta posición como de altura moral o, no sé, intelectual en que se ponen algunos. Lo he leído de varios críticos connotados, como, oye, ahora todo el mundo habla de guiones. Oye, y ahora eh, todo el mundo cree que es un problema de guión y no cachan que no tiene nada que ver con lo que Es como, weón, la gente cacha. La gente, sí, lo, que, lo que decís tú... Siente que, que algo no está funcionando y lo encuentro súper legítimo. Yo también dejaría de echarle la culpa a la gente como, como concepto. Como que siento que mucha gente dice que... No, lo que pasa es que no estoy cansado porque la gente quería esto, la gente quería esto, otro. Pero entonces estáis buscando muchos argumentos afuera de la serie para justificar cosas que te están pasando con la serie así como súper natural. No me está gustando por esto. Y, y lo que tú planteáis de que el gran enemigo dentro de esto era el Rey de la Noche... Te lo dijeron en el capítulo 1, escena 1 de la serie, cuando te muestran a la guardia de la noche explorando el norte del muro. <ríe> Nosotros robamos en todos los medios de comunicación diciendo que nos dijeron que el conflicto tenía que ver con el trono, pero en realidad llegamos al verdadero conflicto. La botella de Johnny Walker, White Walker, te hablaba, todo, toda la publicidad te hablaba de que se vino la larga noche. Llegamos a lo que hemos estado evadiendo durante ocho años, pero que ahora ya no podemos evadir más. Hay que enfrentarlo y nos vamos a tener que unir contra esto. Eh, y los guionistas, o no sé quién, los showrunners, los productores, no sé quién, tomaron esta decisión de pitearse al Rey de la Noche en el capítulo 3, yo creo que para sorprender. Porque estos weones se obsesionaron con hacer lo que la gente no esperaba que iba a ocurrir. Y se cebaron. Porque error. hay finales hay formas técnicas de decir esto que voy a decir pero el final eh, no tiene que necesariamente sorprenderte a veces tiene que ocurrir exactamente lo que tú esperáis que va a ocurrir pero lo interesante es ese viaje hacia dónde ocurre eso yo no creo que tenga que ser súper inesperado y, y voy a tomar como ejemplo un final que yo sé que hoy día todo el mundo, no, está como de moda odiar este ejemplo que es Breaking Bad pero yo la defiendo a morir para mí ese es de final He visto finales como el pico, he visto el final de Dexter He visto el final de Lost Y en Breaking Bad pasó Lo que te dijeron también en el capítulo 1 Que iba a pasar, Walter White muere Walter White vivió esta serie muerto Porque le diagnosticaron cáncer Básicamente y toda la, la serie La vivió gratis ¿Cachai? fue como bueno si no te moriste antes entonces Walter White muere pero muere en una escena súper poética en el laboratorio que es donde el weón eh, fue más feliz en su vida y tenías a Jesse Pinkman que tuvo su catarsis y al mismo tiempo una escena antes tenés la sorpresa que es que eh, Walter White había preparado en, en el maletero del auto una metralleta que se pitió a todos los nazis gracias por el spoiler no mentira tu cheto no madre? Visto el final ¿Qué? <risa> Ya, pero si
0: les conté, yo ya, me enojé, la dejé de ver
1: que la cuarta temporada. Ya, pico, no la vi ahí. <ríe> y, y en este caso, estos hueones sorprendieron. Y yo también lo comenté cuando analizamos el capítulo de la batalla de Winterfell. Dije, si querían sorprenderme, lo lograron. Ya, los aplaudo. Pero tienen tres capítulos para explicarme la agua que hicieron. Y, y yo decidí creer. Dije, no, ya ves, estos hueones no son tan tontos. Estos hueones son los showrunners de Game of Thrones. Lo comenté contigo, Chirio, ¿no? Como, ya, pero algo se viene algo se viene y capítulo siguiente no, pero ahora sí que se viene ahora sí que se viene y era eso era Jon Snow apuñalando a Daenerys en el minuto 40 oh, del capítulo final eh, yo creo que también es un mal clímax porque yo creo que en el clímax tienen que confluir varias tramas se... hay una acción que resuelve varias cosas al mismo es tiempo es cierto y acá fue Jon Snow entró al, al salón del trono y la apuñaló y sería
0: ¿Sabéis qué? Uh, un, un, alguien en Twitter me citó algo que lo había comentado algún otro guionista, pero que yo le, le explicaba que es como, es, es como una ley del guión. Y efectivamente, el, el final sí tiene que sorprender, ¿cachai? Tiene que ser inesperado, pero inevitable. Esa es como una regla de oro. Yeah. Obviamente, se logra poco. Por eso los finales muchas veces decepcionan y es muy difícil llegar a un final, porque... Yo le, antes estábamos hablando de, de empezar el capítulo y yo le decía como en el fondo, escribir un guión poco tiene que ver con escribirlo realmente a veces sino que más como con darle vuelta y darle vuelta y como salir de problemas y es como resolver un problema como que fuera matemático pero es un problema dramático en el que uno tiene que llegar como una idea que logre eso lo que tú decías, que confluyan las tramas que todo sea causa-efecto y que a la vez sea inesperado, pero que sí te sorprenda. Y está bien, está bien sorprender. Yo creo que el problema es cuando todo se hace en función de sorprender y no viene bien hilado para atrás. Entonces, sí. yo, la, gente, la gente no hueona. Se dio cuenta que la hueá la estaban haciendo a la rápida, que habían traicionado a los personajes en función del chan. ¿Cachai?
1: Sí. Como, por ejemplo, Aria. Eh, no me molestaba que terminara su lista ¿Cachai? A eso voy con Quizás no es sorprender la palabra Es inevitable para mí que termine su lista ¿Cachai? Como Es eso, si esa era su trama Era la venganza Era eh, matar a la gente que había matado a su familia Es un poco lo que hace Lady Stoneheart en el, en el libro Y a mitad de camino conversa Con el perro y el perro le dice No te conviertas en mí ¡Wow! ¡Sorpresa! Aria no hace nada más, porque Aria de ahí en adelante no hizo nada más. Eh, bueno, antes de eso ya mató al Rey de la Noche, está bien. Otra sorpresa que me gustó, porque Aria la banco caleta, pero creo que no era tan orgánico que ella llegara a ser la que se enfrenta al Rey de la Noche. Siento que habían personajes más ligados al concepto Largo Invierno, no sé, Jon Snow, su, su historia estaba muy atada al Rey de la Noche y no lo digo porque sea fanático de Jon Snow sino que creo que su trama estaba vinculada mucho a la Guardia de la Noche a proteger al, al reino de estas amenazas incluso Bran, Bran que se fue como de viaje al, al norte en este viaje místico, convertirse en el Cuervo de Tres Ojos tenía un lazo más potente con el Rey de la Noche pero nos sorprendieron y para bien si a todos nos gusta que Ariel lo haya matado pero al mismo tiempo yo creo que era para sorprender y así este esta temporada fue dándonos sorpresas pero que para mí no tenían mucha justificación como por ejemplo quién se quedó con el quién se quedó en, el, en la posición de rey en este capítulo
0: vamos, vamos
1: que podemos llegar a eso ya
2: tú crees que en los libros Aria no va a matar al rey de la noche no ni cagando ni cagando
1: no porque um, por las horas ahí eso o sea, en los libros yo creo que Aria sí puede tener este viaje que, que le plantearon al final como hacia Poniente. Eso para mí es Aria, ¿cachai? Es una nómade, ella quiere conocer, está sedienta de, de aprender, ¿cachai? De crecer. Eh...
2: Pero lo del Rey de la Noche, ¿tú crees que va a ser ella o que va a ser John?
1: Yo creo que puede ser John o puede ser alguien más que esté más ligado a la trama del norte, ¿cachai? Que uh -huh. está la trama de, de Winterfell, está la trama de King's Landing. Yo creo que Jon es el personaje que en el capítulo 1 dijo, no, yo me quiero ir a la guardia de la noche. Y la guardia de la noche está protegiendo al reino del de rey de la noche, básicamente, uh -huh. ¿cachai? Entonces, eh, me parecería interesante que hubiera sido él. Son esas cosas que si hubieran pasado no nos habrían molestado por lo obvio, ¿cachai? Obvio. Como que... Obvio. <risa> obvio. <risa> Son cosas que igual las habríamos disfrutado. Eh, pero no voy a decir que me molesta que la haya matado Arya. Creo que es una escena que está bien lograda. Pero si nos metemos en los libros, no. Otra cosa, mm. se va a ir para otro lado. Sí creo que vamos a ver una Daenerys atacando eh, King's Landing. Eh, y sí creo que, que va a llegar al Salón del Trono. No sé si la van a matar, no sé qué va a pasar ahí. Pero ese, ese hito final yo creo que sí va a llegar. Y... y eso
2: a mí, me duele, a mí me duele Mucho lo que pasó Con, con todo el, el tema De los caminantes blancos Porque sí, pues era lo que decía el José Llevábamos tantos días Y semanas robando No solamente nosotros, sino que todos Como diciendo Siempre hemos creído que este es el verdadero conflicto, pero no, resulta que el verdadero conflicto es ese. Y creo que la Easy dijo como, weón, well, no puede ser que la montaña haya sido más difícil de matar que el rey de la noche. Esa sí. weá no tiene sentido. <risa> eh, yo igual tiendo a creer y vuelvo a echarle la culpa a que... Tener tan pocos capítulos para resolver las cosas jugó en contra todo el rato. Y esto que decía y tú de, de, de que querían sorprender todo el rato y que se esforzaron mucho por eso y que finalmente ese tipo de decisiones fueron, fueron las que terminaron condenando ciertas historias y cosas. Eh, George R. R. Martín ah, hubo una conversación que fue como súper compartida estos días que tenía que ver con eso mismo, con lo que le pasaba a él, pero desde la arista libros. Y, y él decía como, bueno, well, me pasa todo el rato, onda puta, estoy escribiendo una trama, estoy pensando cómo terminarla y a veces, sí, leo internet, leo lo que están diciendo los fans y puta, obvio que me dan ganas de sorprenderlos y obvio que podría ser que, no sé, lleguen los marcianos y como que mueran todos, pero tengo que entender que en algún punto... Eh, mis fanáticos, la gente que está leyendo y consumiendo mis libros, saca esas conclusiones por cosas que yo mismo les puse en el camino. Sí. Y no me puedo hacer el gil con esas weas y tengo que asumirlo. Y está bien que la gente adivine las cosas en el fondo.
0: Bueno, eso eh... es.
2: eso es. Está eso es.
0: construido.
2: Ahora, mm. Igual, yo creo que eh, sí, lo, lo de la trama Caminantes Blanco me molesta caleta, pero igual, puta Game of Thrones, nunca fue una serie como... Todas las otras, ni, ni tenía que ver con historias típicas, entonces, eh, por ahí creo que igual fueron un poco fieles a esta cosa de, weón, bueno, mataron al protagonista en la primera temporada, ¿cachai? Mataron a un montón de personajes queridos, estaban haciendo las cosas diferentes a como normalmente se construyen los guiones o se construyen las series, entonces... A mí no me molestó lo de... A mí no me molestó, weón, que ayer matado a Denerys en el minuto 35. Lo estaba revisando recién. <risa> eh, no me molestó, pero claro, sí entiendo que, que a la gente le, le puede haber parecido raro. A mí tampoco me... ¿A ti te gustó que Bran se
0: quedara, a, o sea, a ustedes?
2: ¿Les gustó que se quedara con el trono? ¿Lo encontraron muy Gil? Porque a mí no me hizo
0: para nada ruido. A mí me, me respecto a lo que decía ahora, como como claro, de hacer las cosas diferentes, por eso yo decía como, estuve caleta el rato dándole vuelta como, ¿esto está mal o solo es diferente? Porque también, incluso como guionista, como que también siempre uno se pasa el rollo Obvio. como, weón, well, veis todo el rato la misma estructura repetida en todas las putas historias, entonces cuando te cuentan algo distinto se agradece caleta, ¿cachai? Caleta, caleta, caleta. Pero. Y me pasa lo mismo con el tema del trono. Porque, por ejemplo, lo lógico hubiese sido que Jon Snow hubiese sido mucho más héroe y hubiese intentado reclamar el trono para él, o él hubiese estado, por lo menos, más activo en la. en, en esta búsqueda, o en, o en decidir quién se queda con el trono, por último rechazarlo y entregárselo a alguien más. ¿Cachai? como que. Lo lógico hubiese sido que él fuese más activo en esto porque él era el heredero, se supone, ¿cachai? Sí. Y sin embargo, su actitud era totalmente opuesta. Era el heredero legítimo que rehuía a la weá y la rehuyó. Ni siquiera, ¿cachai? Sí. No pasó por ahí, pero ni cagando. Nada. ¿Cachai? Entonces, también eso era distinto y yo creo que también por eso la gente le hacía tanto ruido. Entonces, yo no sé, como que... Mira, respecto de esta serie en particular... A diferencia, por ejemplo, de Lost, que para mí fue un tema ese final culiado y toda la weá. Te duele, yo sé. Me duele hasta el día de hoy. Me enojo, ¿cachai? Pero, pero con esta serie yo filo... Bueno, no leí los libros, entonces como que tampoco teoricé tanto en su momento. Entonces como que filo, me quedé como con el final que me dieron nomás, ¿cachai? Y en ese sentido es como que ya encontré rara la estructura, no sé si fue intencional o no. Creo que claramente no resultó mucho, porque si la gente... Eh, quedó tan, le hizo tanto, tanto ruido, yo creo que también igual es como por algo, pero... Sí, lo ya como que... Lo sí. asumo, no más Igual yo
2: creo que, insisto, yo creo que ese, ese no, no haber disfrutado del final o creer que estuvo mal o que fue decepcionante, tiene que ver con la trama de los caminantes blancos. Como que esa wea para mí va a ser incomprensible hasta el final de los tiempos. Eh, Probablemente la hubiese entendido mejor si hubiese tenido un desarrollo más denso. Si es, que, si es que hubiésemos tenido más capítulos, como que también lo de puta la Mad Queen. Me lo compro porque me hace sentido por las cosas que se fueron presentando en el camino. Pero que no me lo trago del todo por la rapidez con que me tocó verlo. De hecho, por lo mismo que decía el José del capítulo anterior, que es que ya vemos el momento en que Daenerys decide quemarlo todo pero no la vemos a ella haciéndolo arriba del dragón. Que ya eso raro. Eso, eso es, es, es raro y sí. Eh, creo oye. que todas mis críticas vuelven al, a, lo, a lo mismo que tienen que ver con que eh, las cosas sucedieron demasiado rápido en una serie que nos tenía acostumbrados a que las tramas y las historias se cocinaban a fuego lento. Exacto. Entonces las disfrutábamos así, disfrutábamos estos diálogos y de pronto, no compadre, esto
0: ya no va más. oye y Es y, muy doloroso. Imagínate...
2: Es que, es, que,
0: es que imagínate. Imagínate ¿tú Imagínate no? en vez de matar a los hueones, a los White Walkers, ahí la van hablando pésimo, perdón. Imagínate en vez <risa> A los hueones, A los huanas de matar, a la a los noche. De la noche en vez de matarlo en Winterfell que que al lado del muro, hubiesen avanzado hasta King's Landing. Sí, si eso es lo que todos pensamos que iba a pasar. Si ahí par. ahí hubiese sido mucho más heavy, incluso el giro este como que, que era un poco como Deus Ex Machina, pero en positivo, que igual funciona eh, de que mataran al Rey de la Noche y mm. con eso se mueren todos. Ahí hubiese sido como, wow, ¿cachai? Hubiese sí. sido mucho más eh, impactante, ¿cachai? Eh, no tiene ni un sentido la que hicieron. Básicamente lo que hicieron fue cocinar toda la, toda la serie, esta weá de que no, todos los white walkers van a llegar y van a dejar la cagada, van a dejar la cagada, Winter is coming. Cuando llegan los locos y los matan en el tercer capítulo como si nada.
1: Y calmado, que después es como, ah, ya, pero entonces ya, ya. Estoy
0: chispeando ya, los dedos. Sí, ya, era,
1: era Cersei entonces. Es como, ya me mataste al rey de la noche, entonces era Cersei. Siempre fue Cersei, Brigio. Y vamos bien, vamos sí, contra te Cersei. Y te creo
0: porque ya Cersei sí, es mala ya. Y Cersei es
1: bacán y la vamos a ver dejándolo todo, tocando fondo. Brigio así, con, la, con las uñas, matando a alguien. Y no hizo nada. Y no era Cersei tampoco.
0: No hacía nada. que a bueno. un capítulo.
1: Y era Daenerys. Ella era el villano de la serie.
0: Oye, y muere al toque.
2: Hubo algo que pasó el domingo. Nosotros, bueno, tuvimos este evento en el California Cantina. Y yo... <ríe> nunca me voy a olvidar de las reacciones de la gente en el momento en que Jon Snow clava una daga en el pecho de Daenerys. Onda, tan palpico fue... Yo creo que todo, asimilar que ella era la villana tan rápido, eh, ver esto eh, ya entra, bien avanzado el capítulo, no sé, tantas cosas, que la reacción es, pa, fue palollo. Como que mucha gente celebraba caleta y otros estaban pasándolo realmente mal y era como
0: ¡no!
1: Sí, hubo aplausos.
0: Hubo aplausos.
1: Ni una menos. Ni una Yo menos. creo
0: que aplaudí un poco igual. No, chata, ya no quería que se murieran todos los buenes sé <risa> si es que podría haber llegado como un meteorito y destruir Westeros y hubiese sido como ay igual
1: sí por último mueren de la manito todos todos juntos de la manito mirando cómo el meteorito cae lloro lloro, <risa> <que hay> lloro? <risa> me voy a la chucha Estoy no pero
0: pero ahí tiene guadón Martín te dejo
1: ahí tiene guadón Martín qué puede pasar porque hay un meteorito que va cayendo esto no es esto es falso ah la dura como en la temporada 2 apareció una especie de asteroide y que en los libros te dicen que sigue ahí, como que está cayendo.
2: Este cometa. O sea, este cometa. La, la, serie,
1: la serie lo mostró. Sí, sí, se sí, lo muestra. Puede que mueran todos.
2: Bueno, podría haber sido toda una temporada con. Eh, luchando, preparándose para la gran batalla de. de, de los caminantes blancos. ¿Qué? Ya. es que la lula me estaba Sapeando mi nota
0: no, eh, quería, eh, quería ver cuántas cosas quedan antes de hablar ver, final, las... quedan pero... tres cosas Jovencitas se separan quedan tres cosas <risa> quedan tres
2: cosas tío <risa> no ya se me olvidó ah no que hubiese sido bueno obvio yo creo que todos soñamos con esto que haber visto una temporada completa desarrollando bien lentamente en detalle con hermosos diálogos toda la trama de los caminantes blancos haber tenido una batalla de Winterfell en el antepenúltimo capítulo, en el noveno quedaba la zorra, y esta última temporada eh, resolviendo finalmente lo del trono. Esta temporada igual se promocionó desde un comienzo como For the Throne, o sea, está bien, sabíamos que se venía la batalla sí. con los Caminantes Blancos, pero igual teníamos a todos los actores haciendo fotos promocionales en el Trono de Hierro y se nos decía... Eh, finalmente llega la temporada ¿Quién se quedará con el trono? ¿Quién se va a quedar con el trono? ¿Quién te gustaría que se sentara en el trono? Todo el rato nos, nos llevaban para allá Nosotros no fuimos capaces de verlo Pero um, es eso que
1: Para mí el trono era tan irrelevante Que yo te habría aceptado que uh -huh. después de un clímax Penúltimo capítulo contra el Rey de la Noche Llegan a King's Landing Y es casi como... Yo. Un poco sí. lo que pasó, pero... ay a ver verdad, el trono! ¿Cachai? Sí, sí. Y es como, oye, eh, siéntate tú ya, listo, rey.
3: rey ¿Cachai?
1: Para mí era eso. Pero matamos al rey de la noche antes y nos demoramos en eso toda la temporada.
2: Oye, quiero eh, aclarar que pese a todas las... Es que estoy llena de contradicciones, pero pese a todas estas críticas que hacemos la con misma. la batalla de Winterfell, me encanta el capítulo de la batalla de Winterfell, pero me encanta realmente. Y encuentro yo creo que de mis escenas favoritas es Arya Stark matando al Night King ah oh, súper bueno ese Para fue ello. el mejor
0: capítulo de toda la temporada y huevón
2: aguante Ramin Yaguadi, que se hizo las, las
1: manzas ese huevón las ese huevón lo quiero mucho ese huevón fue el mismo huevón desde nunca. el principio hasta el final sacándose las <risas> el mejor arco de hecho ¿sabes <risas> qué? Yawadi. yo
2: creo que gran parte de lo que me gusta de esta temporada es cómo sus canciones volvieron a a hacer puta Hechas de una manera distinta, dependiendo, de, o sea, eh, siendo obviamente afectadas por estas. por estos nuevos giros totalmente inesperados que tuvo. Pero weón, maravilloso. Maravilloso.
1: grande Te
2: quiero, Ramin.
1: Lo abrazo. Eso. Te abrazo. ¿Cómo hace?
0: ¿Cómo hace un
1: bueno, y en el minuto 35. Se resuelve la situación de Nerys. Y nos queda mucho, mucho capítulo. Eh, que básicamente. La gran tensión que yo siento que intentan instalar es eh, Y Tyrion, porque Tyrion quedó prisionero, lo van a sacrificar, al igual que a eh, Jon Snow. Y eso también se resuelve muy rápido en una conversación eh, en que vemos que... Ha, han pasado como semanas, porque Jon Snow está barbón. Siento que han, ha, pasado, ha pasado un tiempo. Tyrion
2: también.
1: Hay una elipsis. Tyrion también. Se sí, dio un verdad, ya. ya. Está, ¿En está serio? Está pasado a la... Sí. Y, y llega como a este. <risa> lle, hacen una mini asamblea. A Sopa Popi. A Sopa Popi. A, hay, hay más. <risa> Llegan a esta asamblea. Arrodilla. A ¿Qué es Sopa
2: Popi? ¿Zorra? Sobaco.
1: De hecho, yo conocía. Pata. Sopa Piporra. Así yo lo conocía en qué?
2: ¿Cuál es Ra? Pues sopa... Raja. Ah, ¿y ¿Qué es? ¿Zorra? Sobaco. No, ¿Sobaco? ¿Sopapopi? ¿Mm? ¿Sopa Popi? ¿Sopa? Sobaco.
1: A ver, di el tuyo.
2: Ah, ya. Yeah. So. Ya. Sobaco, pata,
1: poto, pico. ¿En Hoy serio? Me... Sopa me encanta que en un segundo estaba diciendo, bueno, y Tyrion, sobaco, <risa> poto, el mío es sopa piporra, el mío. ¿Qué ra? Mi olor es sobaco, pata, ah, raja. pico, raja. Ya.
0: Ah, yo <risa> sabía rodilla entre patipoto y poto, clásico. Sí.
1: Así está Tyrion. Pasaba sopa piporra, sopa piporra y y se encuentran con este con esta asamblea de eh, todos los todes los grandes señores de Westeros uh -huh. que llegaron suponemos porque Varys logró mandar estos cuervos avisando que él era el. que, que Jon Snow en verdad era Aegon Targaryen leg legítimo heredero entonces llegan con un ejército que no lo muestran pero Sansa Queen Sansa con su madre aparece de nuevo yo aquí dije eh, Sansa obviamente se queda como reina que siempre, no, mentira, no siempre fue mi apuesta pero en los últimos capítulos me fui convenciendo cada vez más de que era la que tenía más habilidades en esto del de juego de tronos y que iba a ser una gran gobernante eh, pero Tyrion sugiere, de partida sugiere que elijan y que resuelvan como que ustedes son la gente más poderosa de vuestros. decidan ahora en esta asamblea súper universitaria ¿Quién va a ser rey o reina? Y si dieron speech, como siempre Tyrion en esta temporada con grandes diálogos eh, Los convence de que la mejor opción es ni más ni menos que Bran Stark
2: No sin antes, pero, no... <risa> <risa> pero dos propuestas muy interesantes La primera, Sam eso eh... mismo. <risa> well, Sam, que Sam. Es... Oh, lo amo Punto uno. Yo creo que todos nos encariñamos mucho con Samuel Tarly. Sí. Um, y nos sentimos muy apenados cuando eh, Daenerys asesinó a su papá y a su hermano. Y yo lo... Y después, cuando le tocó enfrentarlo no... cara a cara. O, you know, sí. No estábamos preparados para, para ver ese momento de, de Sam llorando y sí. estando muy triste. Bueno, en fin. Sale Samuel Tarly entonces propo, eh, proponiendo que eh, Westeros se convierta
0: en una democracia. Inventando la democracia Samuel ¿Todos? Tarly. Sí, así como, hoy, ¿qué pasaría si de repente la gente eligiera? Creo que todos deberíamos elegir.
1: Ya, yo creo que Y eso se fue... ríen en su cara, qué se, pena. Se cagan de la risa. Yo creo que eso fue esos momentos en que la serie dialoga con los fans. Sí. Y de alguna manera se están riendo de toda la gente Que especuló que podía empezar Una democracia Porque cuando el won se para Y dice, ¿qué pasaría si todos votamos Y dejamos que la gente También elija eh, Yo pensé que iban a Tomarlo en serio Y por varios segundos dije Yo también wow, pensé weón.
0: Bueno, si finalmente igual lo hicieron solo que... Sí, fue, un, fue raro fue sí, Un,
1: un tiriónspleineo mm. Como que cuando le dice Sam se ríen y después Tyrion propuso algo no tan distinto. Como, como... un si sistema binominal, básicamente. Y, mm. y ahí fue como... Sí. <ríe> que ahora va a ser como que cada eh, feudo elige a, a su representante. Y ese representante tiene voto, no sé. La cosa es que eh, deciden, están todos de acuerdo en que Bran es una buena opción. El argumento de Tyrion es que une a la gente, finalmente. Las historias. Esos eran como los guionistas hablando.
2: Como Game of Thrones. exacto sí,
1: como Game of Thrones. ¿Y quién conoce más la historia de Westeros que Bran Stark? Y Bran Brand Stark broken. le dice, ¿y por qué crees que viene para acá? Ah.
0: Uh, le <risa>
1: No, mentiros. No, <risa> eh, pero se supone que él siempre lo supo, así que bueno, por eso él fue para allá. Y, ¿Y se quedan con Bran Stark? Yo creo que no, gustó? él siempre
2: lo supo Pero sí creo que comenzó a darse cuenta
1: ya. Por eso
2: también las miradas con Tyrion Cuando estaban en Winterfell Por eso mirando muy No sé Mirando muy detenidamente a Daenerys Cuando llega con Jon Snow No sé, tantas cosas Igual, hijo de puta Bran Porque este huevón Diciendo Brand Broken diciéndole a Sam como oye la verdad sobre Jon Snow tenemos que decírsela y sabía sabía que iba a dejar la cagada se cagó el sí. hermano la cagó sabía Chiri. es que sabía oh. eso nomás como que me hace pensar oh Bran villano malo el verdadero malo el cuerpo de tres ojos de hecho hicieron Maldito un montaje cuero.
1: algunos fans hicieron un montaje ¿En que serio? te muestra cómo podría ser otro final Llegaron varias escenas y te muestran que al final cuando están en el muelle yeah. y Jon no se inclina ante él, mm -hmm. Bran le dice algo como, eh, hiciste lo que tenías que hacer, una cosa sí. así. Sí. Y le pusieron los ojos azules, oh. como el rey de la noche. Hicieron un montaje. <ríe> como que te mostraba a diferentes personajes. Ah, después te muestran a, a Bran con los ojos en blanco. Mm -hmm como dominando a Daenerys con los ojos en blanco mientras quemaba King's Landing. Ah, no, lo sé. Como zorra. que el buen se metió en el cuerpo de ella, no sé.
0: Y en verdad era el más villano de todos. Y era el malo.
1: Y era el Ay, gordo. No, mentira, el gordo. Bran <risa> no Stark, ha nada el
0: verdadero
2: Bobby de toda esta historia.
1: Sí. ¿Les gustó Bran como opción?
2: Eh, me hizo sentido. Me hizo sentido que todo partiera con él. Sobre todo en el primer capítulo, cuando lo lanzan de esta torre y queda ahí en coma, eh, sí, verdad. me hizo sentido que después también mandaran a asesinarlo con esta daga que inició un largo viaje por tantas temporadas y que finalmente fuera este niño que fue perjudicado bueno, por ser inocente, por ver una weá sin querer y que fuera él, que es la persona más sabia que hay en Westeros también, quedándose con ese lugar. Sí me hizo ruido que no entendí o sea, no, no me lo compré. Fue raro que Tyrion, estando preso, llegara y como que les dijera a todos los que, lo que tenían que hacer. Era muy raro. ¿O no? Como... Onda, el hueón de verdad viene desde el calabozo. Sí. A enfrentarse con todos. Bueno, tuve mucho tiempo para pensar o no sé qué. ¿Será porque... Eh, no sé. Era... Bueno. Quedaba que Grey Worm, que era el jefe de milicias. Que está muy ¿cierto? que estaba muy, enojado, estaba muy enojado, que era el jefe de, de milicia de Daenerys Targaryen y la autoridad que venía después era Tyrion, pero Tyrion había renunciado a ser hermano de la reina, entonces era como que no tenía ninguna autoridad o sea, ¿quién? no sé, muy raro la cosa es que él, como el buen estratega político que es y como el buen dialogante eh, sugiere todos estos nuevos pasos políticos para el bien de Westeros y todos lo escuchan muy detenidamente tenéis razón y le hacen caso
0: en todo I ¿amén? Mean, sí
1: ¿no habían pensado Brand, que tenían okay. que elegir rey? igual y, había pasado un tiempo y queda no un tiempo.
0: queda Bran que lo rey lo decíamos con José como este rey de la transición mm. ¿no es cierto? porque sí. Sansa lo deja muy en claro y que había muchos chistes en internet oh, sobre eso oh, mi chiste favorito porque chiste ella favorito. dice él no puede tener hijos así que esto no va a dejar de ser una monarquía el rey de la transición y luego de él esto va a ser una democracia básicamente
1: me encanta ese meme en que ponen como absolutamente nadie. Sí. <ríe> y después Sansa dice como, oye, eh, Brown no puede tener... <ríe> A Brown no, le funciona, no le funciona el pito. A no le funciona el pito. Sí, es cierto. Me, me reí mucho. Me reí.
2: ¿Cuánto... Eh, es, es verdad que los, cuer, los cuervos de tres ojos viven muchos años?
1: No tengo ese antecedente. Y yo creo que tú... Creo que sé uh -huh. por qué lo dices. Uh -huh. Parece que la Isi lo comentó en el, el otro día. ¿Puede ser? No, ah, no sé
2: de dónde se bueno, no esto sé. puede ser.
1: Pero según yo, uh -huh. no, se sabe, tanto ¿No el, se sabe. No se sabe. No se sabe en los libros, no se sabe en la serie. Todavía no sabemos qué vola el Cuervo de Tres ya. Ojos.
2: Ya, estoy preguntando desde la ignorancia. Bueno, ya. otra otra cosa que, <ríe> que también ahí quedó tan en el aire. No Me hubiese gustado saber muchas cosas más sobre el cuerpo de Tres Ojos. Pero bueno. Eh, queda entonces Bran Sentado en No en el Iron Throne Sino que en su silla de rueda Pero
0: liberando Estuvo Westeros. ensayando no. Todas las temporadas Para estar ahí Instaladito en su trono personal Y Mira
2: Red ¿Dónde está? Esa mujer Que lo acompañó Tanto o ¿Sabes qué? Bran, es, Bran es, un, es el malo weón. Onda Estoy súper de acuerdo. Desechó a Mira Red Después de que ella lo arrastró por lugares más allá del muro y tantos otros,
1: perdió a su hermano en el camino. Perdió a
2: su hermano, ¿verdad, weón? Perdió a su hermano justo cuando estaban a punto de conocer al cuerpo de tres ojos anterior.
1: Weón ingrato, ni una llamadita.
2: Perdió a Odor. Ni un WhatsApp. Hodor, no sé cómo le dicen.
1: Perdió a Odor eh, y ahora. ¿Y, ¿Y hay...
2: ahora que es rey, se irá a acordar de ella? Me pregunto.
1: No lo sé. Esperemos que sí. Y luego de eso se tiene que conformar el famoso Consejo Real.
2: Oh, me encanta esta weá. Esto y, me encanta. Sí,
1: sabes que está bien. Yeah. Este momento me gustó. Porque básicamente reunieron a todos los hueones bacanes. Sí. A, a todos los...
0: Pero estoy hablando de la escena final. No, no. No,
1: ah, no, no, no. No, El Consejo Real. Eh, vemos que Tyrion llega así como medio frustrado. Porque a todo esto Bran lo nombra a mano del rey. Y él le dice, no quiero ser hermano del rey. Como está ahí, está. Me trajo y muchos problemas. Y él le dice, bueno, que tampoco quería ser rey. Así no que estoy tan seguro. No, no le no. creo. Tiroso. No le creo nada, Gran.
0: Espérate, ¿qué es esto como que se habla mucho, siento yo, en esta temporada, que es como el mejor rey es el que no quiere ser rey? Como, weón, ¿por qué le dan tanto a eso? O sea, estoy de acuerdo, como una persona sedienta de poder y como narcisa. Quizás no es el mejor rey, pero la realidad es que cualquier persona que esté en un cargo de poder tiene que estar ahí porque quiere estar igual un poco, ¿no?
1: Necesita alguien que quiera estar en ese cargo también.
0: Todo el rato. Como que y es la... como inevitable, como que va de la mano tener una pequeña sed por el poder y ser medio narciso y ser sí. político, ¿caché?
1: Y puede ser un gran gobernante. Pero como que Bran, que es el personaje que en este minuto no tiene deseos de nada... Porque como es el cuervo de tres ojos, entonces parecía que era, a ojos de los guionistas, la mejor opción. Porque lo último que tienes que querer para ser rey, es ser rey, <ríe> aparentemente. Lo no nombran mano del rey a Tyrion y Tyrion conforma su consejo. ¿Sabes que no sé quién conforma el consejo? Quizás fue Bran. Pero... Pero me gusta que todos tienen un correlato Con esta de, con algún integrante Del de primer consejo que vimos Cuando Ned Stark llegó a King's Landing Y estaba Meñique Estaba Varys Estaba el gran maestre Pisele Ese viejo El viejo culeado, alias el viejo culeado y... ¿Es
0: el que mata la montaña? ¿Lo mata la montaña? ¿O, eh, o, lo,
1: o unos niños lo apuñalan? No, lo matan los niños
0: ah, sí. ya, es Los bien. pajaritos sí, ese no,
1: el, Pero el otro viejo que también cumple un rol parecido eh, estaba Renly, Baratheon y estaba Ned Stark como Mano del Rey. Entonces pareciera que, que todos son como un poquito el heredero de... Mm. Y, y tenemos a, a Tyrion de Mano del Rey. Aparece nuestro querido Sam como ahora ya súper empoderado de Gran Maestro. Con la sotana. ¿eh? Con la sotana. El buen volvió a la U y sí. sacó la carrera.
3: Sacó
2: la carrera. Sacó la
1: carrera. Y, y aparece Bron. Lord de Aguas Negras. Lord Ray Garden. Ray Garden, el dominio. del dominio. Guardián del dominio. Y en este caso era. La moneda. Eh, maestro de la moneda. Claro. Maestro de la moneda. <coughs> Al más grande de todos, Davos, Vamos, Davos, el youtube y tu madre. Lo dejan a cargo como eh, maestro de las flotas. Una cosa así. Eh, como que yo estoy haciendo un ejercicio porque me quiero acordar. Pero no está bien también. Está bien que <coughs> se asume que quedó como como comandante de la guardia real,
2: sí. para estar Maestra. sentada ahí,
1: la primera comandante de la guardia real, porque es la primera caballera.
2: Caballera de los. Sí. De los me, gustó, me gustó que le te esa escena y lo dije el otro día en el podcast porque es un homenaje a esos personajes que nunca estuvieron en primera línea mm. y que siempre estuvieron acompañando a nuestros héroes, en el fondo a nuestros grandes héroes y que poco a poco les fuimos agarrando cariño. Eh, Davos al principio estaba con eh, con Stannis Que no, no lo queríamos para nada Pero fue cambiándose de bando Acorde iban sucediendo un montón de cosas Y terminamos viéndolo ahí Como mano derecha de Jon Snow eh, Lo mismo pasó con Brienne Que era un personaje Muy así Que pasaba colado De hecho la misma actriz eh, comentaba el otro día, como nunca pensé que Brienne iba a llegar a ser un personaje tan querido en la serie sí. yo pensaba que por cómo se veía ella o por lo poco que me tocaba hacer en, en, la, en las primeras temporadas donde participé de la serie pensé que la gente no me iba a tener mayor eh, cariño o no me iba a prestar tanta importancia y me siento tan feliz de que no haya sido así como haber sido bacán y todo, Oye, lo ojo. mismo pasa con Brun y con Sam que eh, llega, cierto, a esta reunión al Consejo de Curso con el libro, Canción de Hielo y Fuego, que es un guiño a dos cosas. Primero, a esta teoría que también venía de parte de los fans que decía que eh, George RR R. Martin en verdad siempre quiso mucho a Sam porque al... Crear este personaje se estaba creando él mismo en el universo de Game of Thrones. Sí. Y que iba a ser él, probablemente, el que iba a escribir un libro llamado Juego de Tronos. con todo lo que habíamos visto. O sea, con todo lo que. lo que pasaba en esta historia. Y él lo
1: De Yolo Fuego, en realidad. Sí, que dije yo. Juego de Tronos.
2: Ah, sí, pues. Pero, pero claro, pero como que había gente que decía. No, Samba es como la serie se llama Juego de Tronos. Ah, claro. Habían personas que decían, no, en la serie Samba va a escribir un libro y se va a llamar Juego de Tronos sí. y ahí va a terminar, ¿cachai? Eh, de hecho, wey, bueno, ya caleta con eso, así como, esa va a ser la última imagen que vamos a ver de la serie y como circulito, achicándose, fin, adiós.
1: Y, y Sam con barba, con claro. boina, era RR Martín. <ríe> era
2: él. Y también el segundo guiño a una escena de la temporada 7 cuando él está... Está, no, no, en verdad no estoy segura si fue en la 7, pero es cuando él está en la Ciudadela siendo aprendiz de otro, de un gran maestre. Y eh, comenta, el, este maestro le dice, como estoy escribiendo un libro sobre todas las guerras y batallas que vinieron después de la rebelión de Robert. Y le voy a poner crónicas que vinieron después, crónicas de batallas que vinieron después. Y Sam <risa> le dice, debería ponerle otro nombre, algo más poético. Y el viejo como, no.
1: Sí, verdad. Infeliz. Y lo, lo estaban anunciando. Y lo
2: estaban inguneando y finalmente llega, ¿cierto? Con este libro y le dice, aquí está. Lo escribió el archimaestre, pero yo le puse el nombre. Y finalmente le achuntaron y era eso. Buen nombre, ¿eh? Sí.
0: Oye, yo quería decir algo de lo de Brienne. Es que qué cuatico que ella haya dicho eso porque además creo que todo lo carismático que era el personaje tenía mucho que ver con lo carismática que es ella. Y con cachai como que yo creo que el personaje en este caso en gran parte lo hacía la actriz. ¿Cachai? Que tiene, que tiene un look muy particular, que es expresiva.
1: Es una gran actriz. Es muy
0: vaca ella, sí. Wend es de los buenos Wendolin actores. Christie. Se lleva muy bien con Jamie
2: Lannister en la vida real. Se aman. Ah, se adoran. Se comen. No, no se come. pero
0: Habrá RS ahí.
3: pero se llevan súper bien.
2: Bueno, y aquí nos pasamos también haciendo el gancho con la escena de Brienne completando, eh, actualizando el Wikipedia, ¿cierto? De... Me Alto meme ahí. De, sí. Salió oh, de esa
1: escena. Oh. de Jamie Hay gente que tiene cabeza memes son rápidos chiquillos. Me, me gustó, me, me dio risa. el me creo me que explique, esa escena. Quiero
2: que expliques el guiño que tiene con una escena de la temporada... Cuatro? No sí. sé, no estoy segura
1: Temporadas atrás, cuando Joffrey aún estaba vivo Y Jamie llegó de haber estado recorriendo el bosque real junto a Brienne Después de que le cortaron la mano Digámoslo, en los mejores momentos de Game of Thrones Eh... Jamie tiene un momento como de introspección en que se va a esta sala donde está este libro... ...que es como el, el... no sé si es el libro dorado o el libro blanco... ...parece que es el libro blanco de la Guardia Real... ...donde básicamente está como el currículum de cada uno de los que han pasado por la Guardia Real... ...se pone a ojearlo eh, y llega a su página y se encuentra con que... ...el mata reyes, básicamente mató al rey Aegon, que es por lo que yo digo que el viaje de Jamie es, es un viaje de redención que va acompañado de un vínculo muy fuerte por Cersei y que según yo, la serie cometió el error de convertirlo en un weón enamorado de Cersei cuando es en ese punto, al menos el libro lo hace súper explícito dice como a la mierda todo, yo quiero rellenar estas páginas yo tengo vida por delante para hacer las weas bien y para redimirme de las cagadas que me ha mandado eh, y de hecho en esa escena Está Geoffrey al lado de él eh, riéndose Porque le dice A ver, vamos viendo y Empieza a revisar Barry Stan Y empieza a mirar Oh, todas las cosas que hizo A ver, veamos este Y después dice A ver, tío Veamos tu página Y le rostra que el weón No ha hecho ni una wea Entonces se conecta Con que Brian Se sienta Y se pone a rellenar Las cosas que hizo Por eso era tan, tan emotivo el momento Me encanta que lo haya hecho Brian mm. que, que fue una persona Que conoció la verdadera cara de Amy Lannister, la única persona a la que él le contó la verdad sobre el abogado de Mata Reyes, cuando están ahí como en latina, sí. le dice, pues, yo lo maté porque el huevo iba a quemar King's Landing y estos culeados no valoran eso y solamente me, me redujeron al Mata Reyes y Brennan quedó para el pico y, pico bueno, ¿por qué no le contáis a nadie? Como nada, no, filo. No sé si dices eso. Ah, no, no soy, soy un <risa> No, pero, pero es ah, como filo. eso, es esa actitud. Sí, porque estaba medio curado, no sé qué cosa algo algo tenía que estaba como soltándolo todo
2: la habían, la cortado, habían cortado la mano, la mano.
1: <risa> ah eso y habían llegado, curado o la habían cortado la mano
2: creo que los recibe Bolton
1: de hecho si no me equivoco ahí aparece Quyburn, el alias el viejo, sí, el viejo verdad
2: de... cuando le Sí, tienes toda la razón. él es
1: el que le, le hace la manito de dorada y toda la mierda ¿Quién? no es el ¿Quién? que le, el que le sana el
2: que man. le sana sí quién
1: el viejo que de la montaña empuja. Kiburn, Kiburn. El viejo culiao. El que convierte de en
2: zombi a la montaña. Ah, ya, ok. Y que lo matan porque... Jamie, pala, lo,
1: Jamie lo lleva a la capital. Porque es un huevón que fue expulsado de la orden de los maestres porque practicaba artes oscuras. Eh, y ahí lo conoce y lo llevan a la capital. Y eh, Brian era la única persona que conocía la verdadera cara de Jaime Lannister. Me gustó... Mira, me pasaron dos cosas. Quiero ser bien honesto. Me gustó que sea ella la que escribe las páginas, la que rellena las páginas de Jamie, pero al mismo tiempo también evidencia que también redujeron la trama o, o el arco de Bren a estar en función de Jamie, al punto de que Bacán es caballera, pero también eh, termina
0: haciéndole las, tareas.
1: haciéndole las tareas a Jamie yo voy a redimir a, a Jamie Igual, y también uno
0: no sabe bien quizás que termina poniendo ahí decíamos especulaban nosotros
1: sí hartas cositas poder puesto
0: es una mujer haciéndose cargo
2: de los errores de su men
1: del men -puh?
2: una historia repetida ah. eh, no sabéis que bueno a mí no me no me gusto tanto la verdad cómo termina la historia de Jamie pero lo entiendo y he terminado por abrazarlo abrazar digo la su última escena y todo eso y creo que solo me siento satisfecha por esta escena de Brienne rellenando su Wikipedia. Creo que eso me deja contenta. Su como DVD. Filo, murió con Cersei, pero aquí está su historia. Y aquí dice que fue a luchar por los vivos. Ah, es como la Biblia. Eh, a Winterfell, <risa> que peleó allá caballerosamente. Eh, no me acuerdo qué más dice. Que finalmente fue volvió para, para ser fiel a su reina. A su reina. Que era sí. Cersei Lannister. Sí,
1: esa con es la cara redención. de orto
2: escribiendo esa parte.
1: La, la redención de jamie se culmina con brian escribiendo sus páginas. Sí,
2: y creo que por eso me quedo satisfecha. Fue muy
1: bonito. Sí, en ese sentido me gusta.
2: Y después tenemos la despedida de los Stark en este muelle donde está... Bueno, ahí a estas alturas ya sabemos que Jon va a tener va a ser castigado por haber asesinado a Daenerys y va a ser enviado a la guardia
0: de
1: la noche la guardia de la noche
0: que que es un yo siento que esa sentencia eh, hace de, de Game of Thrones y otros elementos por supuesto como que hayan derrocado la monarquía y un montón de cositas un final bien millennial. como como que responde a, a cosas de esta época no se le perdonó a Jon a pesar de que había que matar a Daenerys claramente, no se le perdona el femicidio, ¿cachai? Como que lo, lo, lo mandan en cana igual. ¿Verdad. ¿Cachai? Funao. Funado, funado y un funade. Cancelade. <risa> Cancelade. Igual está bien, ¿pues?
2: Está bien. El nuevo Kingslayer. El nuevo sí. Kingslayer.
1: Bueno, obviando los motivos y las circunstancias que lo llevaron a matar a Daenerys uh -huh. y a terminar en La Guardia de la Noche, el hecho de que termine vistiendo el negro me agrada Creo que Alguien me dijo No me acuerdo quién me, me encantaría citarte persona Que renegó finalmente O no sé si renegó Pero la vida lo hizo No ser ni Stark Ni ser Targaryen Sino que ser Snow ¿Cachai? Volvió mm -hmm. a lo que era en la temporada 1 Era un niño que soñaba con ir a la Guardia de la Noche Ahora lo obligaron a ir a la Guardia de la Noche claro. Sí, igual,
0: igual estaba en esa parada al final.
1: Era su lugar igual.
0: Como que me hacía sentido que, que volviera a, a, a la guardia de la noche y, y también había escuchado, no fue así finalmente, pero alguien me había dicho como, yo creo que él va, va a volver al muro eh, a reconstruirlo. Porque cuando tiene esta conversación con ese caballero Targaryen que era ciego, eh, él creo que dice algo como que este invierno, no sé, llega cada no sé cuánto tiempo. Como que en el fondo igual eventualmente podrían revivir a lo mejor los White Walkers o algo y hay que volver a hacer ese muro, ¿cachai? Sí, pues. Y si es así, claro, tiene mucho sentido que sea Jon Snow el que se haga cargo. Sí. Sí. Esa conversación eh, es reimportante
2: porque se, se cita... Bueno, tiene que ver con, que, con con esta frase de el amor es la muerte del deber que se menciona en la conversación entre Jon Snow y Tyrion, eh, justo antes de que Jon asesine a Daenerys. Eh, pero también encontré bonito ese paralelo, o yo me lo tomé así, entre eh, Jon Snow y el, el mismo personaje de Aemon Targaryen. Tienen una historia parecida, los dos tienen al final son Targaryens y... Y esa conversación que tienen... No me acuerdo en qué temporada... Pero sucede justo cuando... Eh, asesinan a Ned Stark en King's Landing... Y Jon tiene ganas de... Mandar todo a la mierda... Mandar sí. a la mierda sus votos... E ir y unirse... A su hermano Rob en la guerra... Y, y está bien como fuera de sí... Y se encuentra con este... Maestre... Que no sabía quién era... Y, y comienzan a hablar... Y él le dice... Eh, le dice, el amor es la muerte del deber. Y le dice, ¿qué es el amor de una mujer comparado con el honor? ¿Qué harías tú? ¿Qué, qué haría tu papá? ¿Tu papá dejaría todo esto por ir a apañar eh, a tu hermano? ¿Qué, qué, piensa lo que haría tu papá en tu lugar. Que es un poco decirle, como: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Sí, y, y Jon Snow le dice, haría lo que, lo que fuese correcto, sin importar lo que eso signifique. Y, y él le dice, tienes que tomar una decisión ahora, no importa cuál sea esa decisión, pero tienes que vivir con ella, sea dolorosa o no, el resto de tu vida. Que para mí tiene que ver con la decisión de matar a Daenerys, en el fondo, y hacer este paralelo sí. con, con esta mujer, con, con el amor de una mujer, versus el honor y, y un bien mayor que en este caso es la paz, ¿cierto? Porque antes estaba Matt Queen que quiere asesinarlos a todos. Y, y encontré bonito eso. Es como que me lo tomé como un paralelo también, entre su figura y la figura de Daemon Targaryen. Daemon Targaryen, de hecho ahí sí. también
1: dice... Un, que renunció al trono. Renunció al trono. Una, un Targaryen, dice, mm. solo en el mundo. Como que a Aemon le conmovía la idea de que había una pequeña niña Targaryen al otro lado del mar. Pero que uno también lo puede interpretar como Jon Snow. Un Targaryen solo en el mundo. Y eh, aunque me gusta ese paralelismo que hacen con la escena de Aemon, igual también siento que evidencia una contradicción en el personaje de Jon Snow, porque Jon Snow, como tú bien dices, quiso abandonar su juramento de la Guardia de la Noche para ir a salvar a su para ayudar a su hermano, a Rob Stark. Lo detienen en el bosque y le dicen, no, weón, ven. Y ahí como que el weón cacha que cagué, yo tengo que cumplir, tengo que proteger al reino de esta amenaza más allá del peligro que está corriendo mi familia en la guerra pero ahora tenemos a un Jon Snow que eh, parece que es un poco más indolente a la tragedia del pueblo de King's Landing, pero lo único que sí le hace clic y lo conmueve es la posibilidad de que mueran sus hermanas, mm. su familia ¿cachai? como que es extraño para mí Porque yo sí, creo que El weón cuando Bueno, ya lo dijimos Pero cuando ve que a Daenerys masacra al pueblo Yo siento que ahí Es cuando el weón Tuvo tu, tu que haber hecho clic No con lo que le dice Tyrion de y es que Igual hace
2: clic Solo que no es suficiente Sí no Está, sé, está es como en shock con, Está en shock Pero igual va Y defiende a una mujer Que está a punto de ser violada Por un weón del norte O sea, igual No sé Es que Jon Snow no No sabe nada Se da cuenta <risa> Le pide a sus hombres no avanzar. Defiende a esta mujer. Sabe que Daenerys está dejando la caga. Pero igual después como que... Ay, ya pucha, no sé, mi reina igual. Bueno, pero la dormí. mata. Sí, Yal. bueno, ya. En fin. Se va al muro. Se reencuentra con Tormund amado. Y también con Ghost. Y le hace cariñito Que no al tiene fin. una oreja.
1: Y le hace cariñito. Eso lo encontré bacán.
0: Sí, muy lindo. Y
1: escuático porque... Es una respuesta igual a... O sea, eso ya estaba grabado. Sí,
0: yo igual pensé lo mismo. Es como, como... allá que estaban conscientes de que sí. no le había hecho cariño al perro y es que estábamos todos enojados. Como... Sí,
1: <risa> y fue como los buenos así callados. Como, no, sí, ya van a ver, ya van a ver que le va a hacer cariño. Claro. Ya, están todos llorando los culeros. Y está
0: todo el mundo ahí con el perrito, todo el mundo lo sí. tanto. Hermoso.
1: La, El otro día. La IC comentaba, uh -huh. <risa> parafraseándola, que esta escena, esta secuencia final de cruzando al, al norte del de muro, para ella representaba un poco como Jon Snow convertido en el rey cuervo, que es como el rey que renegó de la guardia de la noche y se fue a liderar a los salvajes.
2: Estoy de acuerdo.
1: Entonces es un poco eso igual, es como que ahora va a estar con los salvajes. Sí. Eso es, ¿no?
2: Sí, porque de hecho cuando llega ahí está todo el pueblo libre esperándolo, no, sí. no hay como hermanos de la Guardia de la Noche, está Tormund de partida, ¿cachai? Sí. Es como un espacio que se adjudicaron ellos mismos. Mm, sí, y se va con ellos.
1: Y se va con ellos que tanto quisieron durante varias temporadas cruzar hacia el sur del muro, ahora abren la puerta y vuelven al norte del muro en una escena que también dialoga con la primera escena de la temporada que es el muro eh, o sea, es la puerta abriéndose uh -huh. y cruzan estos tres hermanos de la guardia de la noche ahora la puerta se cierra y ven, vemos que Jon está al norte del muro
2: Qué heavy. bueno, y los desenlaces de Arya que se va en este barco con el símbolo del, del lobo wargo de, de la casa eh, Stark, Stark de la casa Winterfell iba a decir <risa> <risa> que es el emblema de Winterfell pero se va cierto a, a descubrir lo que hay al oeste del poniente
0: se va a descubrir al oeste América. de Westeros, a
2: Westeros, a Westeros. más allá sí.
0: Sí. se va a descubrir América se va a transformar en Cristóbal Colón sí. va a matar a, todo, a, los a todos indígenas, los indígenas indígenas ya sabemos lo que pasa muy triste espero que Aria 500
2: años después el pueblo mapuche seguirá recuperando Sí, bueno, Exacto. todo eso que sabemos. Eh, se va, me emociona. Creo que sigo pensando que Ari es mi personaje favorito. Es y... un buen final para ella. Es muy buen final para ella. que es bueno que no se quedó con Gendry. Ya lo, era algo que sospechábamos desde que le manda el filo, ¿cierto? en la en, sí, Hace un par de capítulos. Gendrecito. Gendry está en este consejo que, que decide elegir a, a Bran como como rey de los eh, seis reinos ahora, porque el norte es independiente. ¿verdad? Y aquí tenemos también a eh, Sansa siendo reina del norte, territorio independiente.
0: Sansa, reina de la República Independiente de Magallanes, Hermoso. me encanta.
1: Queen Sansa. Con el
0: mejor vestido, la mejor corona, maravillosa. Me gusta además ese detalle que hacen, hay un pleno detalle. De las mangas de, del vestido de Sansa, como con estas hojas de arce, como del árbol eh, que tienen, ¿no es cierto?, ahí en, en Winterfell. Eh, y que a la vez también eh, tiene que ver con lo que ella siempre quiso ser, que quería ser una lady con los vestidos bonitos. Sí. Como que se mezclan ambas cosas, su deseo de niña, pero a la vez también ella ya adulta sabiendo liderar a su pueblo, porque ella sabe lo, lo que es lo mejor para su pueblo, básicamente.
1: Es la Queen Sansa. Es Queen sí, Sansa, en nuestro corazón. También.
0: Queen Sansa con
2: este vestido con hojas de, de arciano, que era el lugar donde conversaban sus papás en la primera temporada y el lugar donde ocurren eh, donde ocurre el encuentro entre Jon y Aria. Es un lugar súper importante para, para grandes escenas de la familia Stark. Está en su vestido y también las mangas tienen como, como este detalle que tenían los trajes de eh, los Tuli, que, era, ah, sí. no que eran así como escamas de pescado.
1: Es que siempre fue Escamitas. tan hija de su madre.
2: Hija de su madre, colorina de partida sí. y con esta corona que tiene dos lobos.
1: Caitlyn estaría feliz Feliz, bon, de ver a su hija reina del norte.
2: Sí, muy lindo. Um...
1: Abraham no lo muestran en esta secuencia final no. porque ya no es Stark tampoco, es el cuervo de tres ojos y el rey. Y es el rey. Y es el rey, sí. Y Aria, John, Sansa, secuencia final, emociones. Y nos dicen que están súper bien, chiquillos, quédense tranquilos. Los, los personajes favoritos quedaron muy bien posicionados. Eh, escena de teleserie, como dijiste tú. Y con eso. Con eso cierra, ¿no?
0: Colorín colorado, nuestra cierra historia con... de años se ha
2: acabado. Sí, cierra con Jon Snow cruzando, cruzando para el otro sí. verdad Sí, esto viene un poquito antes, pero no, ahí nos dimos vuelta. pero Todo bien. Todo bien. Y bueno, se terminó yes, Game of Thrones, pero el, la próxima semana se viene el documental. Eh, que va a estar re bueno, yo tengo caleta de ganas de, de echarle un vistazo, se llama The Last Watch y eh, hay un pequeño trailer ya dando vuelta que muestra las lecturas de guiones eh, y un poco también de lo que hemos visto en estos Inside the Episodes eh, que saca HBO después de cada capítulo que de hecho para este último no sacó ni Inside the episode ni tampoco eh, el Game Revealed, que es este como más extenso que tiene que ver con los efectos especiales, tampoco salieron porque la otra semana vamos a poder ver este documental que se llama The Last Watch. Así que hay harto, hay harto material ahí. Han salido excelentes entrevistas a los actores. Eh, hay una de eh, Bran hablando sobre cómo siendo un niño que era bueno para el teatro no sé qué. Eh, fue a audicionar por recomendación de su profesor del taller de teatro y sus papás como ya, bueno, no sé, ya vamos a hacer seis castings. Si te va bien en esos, bacán, pero si no, se acaban. Y vuelves a tus estudios y todo. Y hay una entrevista a Emilia Clark, que hace harto rato ya venía venía dando vuelta este video de ella siendo entrevistada con, eh, su, su, con Grey Worm y con Sunday, Y esta periodista que le dice... Ya grabaron sus últimas escenas, ¿qué les pareció? Y ella como, best season ever y todo eso. <risa> ¿Sí? que, que claramente hablaba de un descontento igual con lo que pasó sí. con su personaje. Y yo creo que parte de eso vamos a poder ver en este documental, pero hay una entrevista que, que la pueden buscar, no me acuerdo si está en Variety o... Of... No sé, la verdad es que estoy puro inventando. Pero donde ella cuenta cómo recibió los guiones de esta última temporada y cómo se espantó al notar lo que pasaba con su personaje. Oh. Justo había terminado de, de filmar solo y estaba se había pegado un, unas vacaciones con un par de amigos, algo corto antes de volver a Londres. Y cuando llega al aeropuerto se da cuenta que le mandaron lo, los guiones y dice como, weón, me mandaron los guiones, ya me tengo que ir y es como, weón, tranquila tus maletas, primero ya, ok se va a la casa y se prepara un tecito y se pone en disposición y empieza a leer y dice como, ok, llego a Winterfell conozco a Sansa, Sansa no me quiere, ya yeah, me entero de lo que pasa con John, conche tu madre, quemo todo King's Landing ¿qué voy a hacer? estoy quemando King's Landing puta la wea no, ya me volví loca me va a matar Jon Snow, puta la weá no no me gusta nada, salió onda, se, in, se impactó tanto con la weá que salió a caminar como por cinco horas tratando de digerir esta weá y queriendo compartirlo con alguien pero obviamente no podía contar nada y llamó a su mamá y le dijo como, mamá me mandaron lo, los guiones de la última temporada de Game of Thrones no te puedo decir nada pero estoy no estoy contenta Podemos juntarnos, por favor. Necesito oh, como. Estaba mal. estaba mal, weón. Estaba mal. Onda lloró. Y se juntó con su mamá y su hermano. Y obviamente no les podía decir nada. Y su mamá con su hermano le decían como. Eh... Oye, Pero, ¿qué te pasa, Emilio? ¿Por qué nos preguntáis a cada rato si creéis que la gente quiere a Daenerys? ¿O si creen que es una buena persona? ¿Por qué no hacía estas preguntas? Y yo, no les puedo decir nada. No sé qué. La cosa es que cuando viajó a la lectura de guión. Estaba en el avión con Kit Harrington, Que no se había leído los guiones Y ella no le quiso adelantar nada Pero en la lectura Lo miró todo el rato Para cachar el momento en que el weón llegara a la parte En que es, leía cierto Que la iba a tener que asesinar Y Kit Harrington estaba O sea, de cagada a cagado y medio Y el huevón como llorando Concha oh. tu madre Y la mira y es como Sí, me vas a tener que matar Puta la wea Así que imagínense si fue chocante para nosotros verla convertida en, en esta Mad, Mad Queen, Queen. Cómo fue para ella cachar que este personaje que se había vuelto ícono de...
0: Igual como que lo que me contáis es muy Mad Queen también. Como, ¿la quieren? ¿Quieren a Daenerys? Es sí, como, igual, sí. se volvió loca. Pero es que igual, <risa> igual <risa> es un giro
2: importante. Si pues, bueno. sí, era un personaje súper querido. Era, era, bueno, de los, era Jon Snow y Daenerys Targaryen. ¿Caché? Igual encuentro claro. porro
1: Aion Snow, Aion, a Ion Snow. A Kit Harrington de no leerse la cagó, Igual pensalo. Porrazo. ¿Cómo? No estáis ansioso por leer esa weá. La cagó. Y quiero decir. Bueno, para que... el carrete dicen
0: que Kit ah, Harrington, ¿ah? ¿eh? La
1: verdad, po? verdad. Eso sí, es. Yo creo que igual reivindico un poco la mirada que tienen los actores y las actrices de sus personajes. Yo sé que al guionismo no le gusta mucho esto, Lula. No,
0: no, yo digo que. <risa>
1: Pero... Tú yo, ya, usted
0: ya, ya opine, ya.
1: yo creo que eh, Daenerys, se, o sea, eh, Emilia Clark se conoce al revés y al derecho a su personaje, porque ¿quién más ha convivido con ese personaje que ella misma? Y quizás también tenía una mirada de hacia, hacia dónde iba. Ella fue la niña que era maltratada por Viserys, Targaryen, Ella estaba encarnándola, entonces cuando ve estas weas de la temporada final, puta, yo escucho igual que tienen los actores y las actrices que decir al respecto. No sé si del de, 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 arco... No, no sé si de todos los de todas las tramas de la serie... Pero por lo menos los que... Tienen que ver con ellos mismos... ¿sí? Eso me pasa...
0: Bueno... Pero se acabó la serie... Sí... Hasta Próximo aquí llegamos. domingo... The Last Watch... Oye... Eh, creo que corresponde agradecer a toda la gente... Que ha escuchado todos estos capítulos que hicimos... Capítulo a capítulo de la serie... Eh, para ir analizándolo... sacaba este viaje en particular... Que es Game of Thrones... Se nos acabó la serie, estuvo bueno ir comentando capítulo a capítulo, creo que la gente lo disfrutó caleta y nosotros sentimos eso y lo agradecemos también de vuelta. Eh, creo que no olviden que nosotros sacamos capítulos sobre otras series también, así que ahora en adelante vamos a ir sacando, obviamente ya se acaba esta locura por Game of Thrones y vamos a ir sacando capítulos de otras series que vamos a ir viendo también, para que las vayamos comentando. Eh, gracias a toda la gente que fue el domingo al evento que hicimos. Gracias a California Cantina por haberse puesto ahí con el lugar. Eh, gracias también a la gente de Blue... De Blue Robot. Blue, Robot. Blue Robot y de... Breaking Pop. Y de Breaking Pop. Eh, y
1: bienvenidos todos quienes se vienen sumando a esto llamado No Sabes Nada Podcast. Y que llegaron por Game of Thrones... Y que ahora están descubriendo nuestros capítulos antiguos y están cachando que nosotros hablábamos de muchas series.
0: Como por ejemplo Dark, el primer capítulo que Dark. hay mucha gente que, sí. que lo ha escuchado ahora hace poco y es como mentira que tiene un capítulo de Dark. Y es como, compadre fue el primero que sacamos.
1: Nos han dicho, ahora que viene la temporada 2, deberían sacar podcast sobre eso. Estoy por supuesto. full de acuerdo. Por Obvio. supuesto, va gran como, serie. Va a ser como Obvio. un remake sí. del capítulo 1. <risa> y, que se va eh, a escuchar mejor. Se va a escuchar bastante mejor. Yo no voy a gritar Dark. No voy a leer de Wikipedia la sinopsis,
0: Verdad. cosas
1: que pasaban antes, y quiero decir también que podrían de pronto en este punto del podcast comentar si tú que nos estás escuchando llegaste por Game of Thrones. Levanten la mano. Yo quiero saber eso. Quiero saber quiénes de los que están escuchando este capítulo llegaron por Game of Thrones y partan Inmediatamente a buscar los capítulos antiguos que tenemos, teníamos. Váyanse
0: buena.
1: a Voy a Horseman. Uh, qué capítulo.
0: Super
2: el capítulo su de Voyag Horseman, yo creo que es mi favorito. Su Big Little Lies. Con el de, de Handmaid's Tale, Lies. Lies. que está buenísimo. Bueno,
1: Handmaid's Tale.
2: Oye, pedimos algunos correos electrónicos y. Y. No los vamos a poder leer todos porque ya estamos como repasados en la hora. Va a ser como de los capítulos más largos que hayamos hecho, pero era menester. Eh, pero me ha emocionado mucho un correo de Álvaro Hinojosa que, que nos escribió hoy día y dice lo que más me emociona es ver cuánto ha crecido este podcast yo los comencé a seguir desde sus streamings por Facebook era uno de los 10 a 15 conectados en esas noches post capítulos de Game of Thrones seguiremos soñando con la manada de lobos Guargos del José saludos
1: te amo te amo Álvaro oh,
2: weón. me emociona caleta esa weá.
1: Sí, me emocionaste con ese comentario seguiremos soñando con la manada de lobos esperemos a que el gordo saque los libros porque prepárense se viene
2: es cierto <ríe> no pierdo la fe el Carlos Jara también dice que hace un tiempo encontré por ahí este podcast y me gustó mucho eh, un gran trabajo sus análisis de la serie que tanto eh, me gusta que es Got. la sigo en vivo desde la segunda temporada eh, y nos cuenta cómo se han ido sumando sus amigos y algunos familiares. Dice que eh, para el último capítulo se juntaron en el campo. Porque la mayoría de sus primos y amigos y vecinos eh, son de allá. Y se juntaron al lado de la estufa leña con cositas para comer y tomar como corresponde. Escena favorita, dice muchas. Se me viene a la mente ahora las clases de Sirio Forel a Arya Stark o el primer Dracaris. Eh, sí. La escena más emocionante, Hall de Dor por lejos. Personajes favoritos... Tyrion y Cersei y frase que más le gusta de la serie la del nombre de su podcast Ygritte aún te recuerdo querida dice y me alegro Ajá. que mi compadre Jon Snow se haya ido con los salvajes a más allá del muro, tal vez ese es su lugar, no le va a faltar cariño ni respeto porque se lo ha ganado Muchos cariños para ustedes, se despide el salvaje de más allá del muro
1: Oh qué heavy, estoy muy de acuerdo con todo lo que dijo ¿Cierto? Qué muy buenas escenas seleccionó Sirio Forel Gran momento.
0: Sí, qué gran momento.
1: Holdedor. Juan.
0: Es cierto. Wee. Gente que lloró escuchando el podcast cuando hicimos el recuento. Y hablamos de la muerte de Joder. Es que ¿No Chiri? Es gente, ¿En serio? La Chiri puso el, sí, el, 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 el pedacito. Momento? Y oh, gente, que la no sé, gente decía que se había emocionado hasta las lágrimas.
1: Manipulaste las emociones de la gente, Chiri. Muy bien. Joder. Cookie.
0: Cookie Cookie. Joder el Juan Guillermo dice que eh,
2: nos saluda y dice la historia me la podría bancar y de hecho la historia me gusta pero el desarrollo y la manera eh, eh, me faltaron capítulos me faltaron temporadas incluso y mejores diálogos para poder entender de por qué el resto de los reinos no pidieron su independencia saludos y que la fuerza nos acompañe, también se despide de nosotros
1: que la fuerza nos acompañe a propósito de que se van a Star Wars ahora los showrunners
2: Sí, y la Natalie Flores dice, solo quiero decir que quienes dicen oh el final o malo no saben nada, como este podcast, porque lo malo no fue el final, fue el desarrollo de los conflictos. Dice que su parte favorita de la serie son los diálogos antiguos entre Tyrion, o sea, de Tyrion, perdón, sobre todo uno que tiene con Jamie, cuando está encarcelado donde le cuenta sobre un primo que mataba bichos sin razón. Encuentro que es una analogía hermosa con el universo Goth ...y la vida misma.
1: ¡Oh, verdad! Ah, ¡Se están sacando buenos momentos! ¡Qué bueno que eras, Game of Thrones! Sí. ¡Qué bueno que eras antes!
2: Y la Zingara Martínez, que también siempre nos escribe y nos escucha... ...dice que de sus momentos favoritos... Eh, ...la muerte de Hodor... ...cómo se me partió el alma cada vez que decía Hold de Dory... ...se iba deformando a Odor. Eh, cuando Sam tiene sexo con Gilly... ...que dice, amo esa pareja... ...y el posterior diálogo con John, ...muy de compa, muy obvio que pasó así... Eh, dice que también ha disfrutado mucho de los memes de GOT y eh, las cosas que más le gustaron que fue hermoso cómo murió Ramsey lo gocé más que la muerte de Joffrey mil veces más, aparte que estaba hiperventilada por la batalla de los bastardos eh, otro momento cuando Littlefinger tira a la tía de Sansa por la puerta de la luna verdad, gran momento y todo el viaje de Arya con el perro
1: yo creo que mi mejor momento es eh, el juicio de Tyrion si pueden, busquen ese momento, revísenlo y como una pura escena tiene como cuatro o cinco giros. Solamente a través de un diálogo, loco. No es una batalla. Es Tyrion defendiéndose. Pasa de decir confieso a confieso que soy un enano. No se te juzga por ser un enano. Eh, no voy a encontrar justicia aquí, así que le pediré justicia a los dioses. Exijo un juicio por combate. Weón todo en muy pocos segundos maestro y con la mejor actuación de Peter Dinklage de toda la serie se
2: va a ganar un Emmy
1: sí, se viene con su Emmy
2: sí, se va a ganar y la Sofía Pereira también nos agradece eh, la dedicación y la pasión con la que comentamos la serie y resumíamos cada capítulo eh, nos pide que sigamos así y dice, para despedirme de verdad me gustaría hacerles esta pregunta si Llora no hubiera muerto en la batalla de Winterfell, ¿cómo creen que hubiera reaccionado entre el ante el comportamiento de Daenerys y la toletole -tole que dejó en King's Landing? no los conozco, pero los quiero oh, <risa> oh, ay, qué lindo TKM sí. eh, yo, eh, para responder esa pregunta yo creo que mm,
1: ese sí que está empotado
2: Sí. O sea, no, porque nunca tuvieron sensualidad.
1: Ah, pero puede estar empotado? Con no, el... no pues, empotado por... es porque tuviste ah, porque poto, tuviste poto. porque tuviste y quedaste, claro. ya, y quedaste, quedaste pegado foto, como foto. los perros. Quedaste caliente.
0: José, no, ya. you know nothing. No es el me, me, me acordé que cuando estábamos viendo el último capítulo, estaba al lado el José, y cuando... Eh, Tyrion dice que él también estaba enamorado de Neris Y yo le decía: Esta weá se transformó en loco por Mary. Y ahora con Llora ¿Sí? la cagó. Si hubiese estado ahí, hubiese sido ya ahí, definitivamente loco por Mary. Sí, ¿Por loco, por Daenerys. loco por
1: Denny. Chucha.
0: Tal vez no se hubiese vuelto tan
2: loca, no lo sabemos. Eh, le hubiese dado vergüenza, quizás. Y yo creo que si es que igualmente hubiese quemado a King's Landing, Yora no hubiese estado de su lado. No un hubiese cagado. estado de su lado. Y qué paja igual, porque hubiese sido un hombre la voz de la razón y de nuevo como esa caricatura de que la mujer con mucho poder se vuelve un poco lo, lo loquicia.
1: Una arpía. Claro. Neurótica. Hoy día
0: me mandaron se algo que escribió Sisek respecto de Game of sí, Thrones. lo vi. Estaba bueno igual y hacía una reflexión respecto de eso, que no tiene que ver con mm. cómo quedó el final de la serie, sino que como con la elaboración de esta historia donde... Eh, efectivamente, hay como un miedo de parte de los hombres, sí. que, de los showrunners en este caso, ¿cachai? De que una mujer tenga el poder y cómo se vuelve loca, básicamente, mm. ¿cachai? Y cómo para él, eh, Daenerys significaba la revolución y cómo está este miedo a la revolución, ¿cachai? Oh, sí, wow. era, era muy, una buena muy interesante. Sí. Como
1: dijo Galeano, el miedo de la mujer a la violencia del hombre no es otra cosa que el miedo del hombre a la mujer sin miedo.
2: Era era bueno. Busquen, es muy aliada de eso. Igual. Busquenlo de decís porque, porque sí, él decía en el fondo que era era un miedo recurrente como en la literatura o en los montones de historias y cosas que se hacen en el arte como esta idea de del, del miedo que le provoca a los hombres, el ver una mujer con mucho poder y, y cómo les asusta que ella no pueda administrarlo y cómo probablemente una mujer con mucho poder se vuelve loca. Y decía que, eh, en ese sentido, Sansa era como una representación capitalista o regalona del capital, porque era una mujer con mucho poder, pero era centrada,
0: y era full, piadosa. Full hegemónica, además, como... Claro la niña bonita ¿cachai? Como delicada compuesta. delicada como muy lo que tiene que ser una mujer oh. no una buena sedienta de poder como era Daenerys ¿cachai? está bueno y también como Arya eh, se va lejos y también no se queda ahí como en el ¿cachai? sí como que también existe hay unas lecturas con respecto a eso es
1: eh, bueno sí se. Sí, que... oye
0: no apretaste nada no no, 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 he
2: estado grabando. Bueno, eso, nos volvemos a encontrar muy pronto porque vamos a seguir comentando otras series, así que eh, nada, no, se acaba. No sabes nada,
0: podcast. Se acaba. Eh, especiales Game of Thrones. Sí, continúe. Sí. Sí. Este, podcast sigue. este sí. podcast sigue mejor que nunca. Se vienen Esto cositas no todavía. Así que... Seguiremos trabajando. Seguiremos trabajando para ustedes. No sabes naditas, queridos.
1: Comenten, ¿qué series quieren que comentemos? <risa> Sí, es verdad. Así que eso pues.
0: Se acabó ya. Suficiente.
1: Adiós. Adiós.
0: Adiós a todos. La
2: última vez que vamos a poner esta cumbia de gut. La mejor. <tose>